0: Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no A Conversa Com. Olá, muito bem-vindos a este A Conversa Com. Eu decidi ter um título de podcast que tem dois erros ortográficos que só para certificarmos que era de propósito, os dois, sendo que um não é propriamente um erro ortográfico porque de facto vai haver aqui conversa. Para darmos aqui um enquadramento uh, às, às pessoas que nos, que nos vão ouvir, eu, eu na preparação desta entrevista uh, vi várias entrevistas tuas que tens dado ao longo do tempo, não para saber sobre ti, porque já sei algumas coisas sobre ti, mas para procurar não repetir as mesmas perguntas de caca que te fazem noutras entrevistas. <risos> Não, fazem-te sempre perguntas estranhas, as perguntas são fracas, mas as respostas são incríveis, as respostas todas são incríveis, não, era, eu, eu quero, quero, quero criar aqui algo que as pessoas não tenham visto propriamente nos outros sítios onde, onde estás normalmente, sendo que uh, algumas destas pessoas ainda não te conhecem, o que é principalmente um problema para elas, uh, mas ainda assim podias-te dizer algumas coisas sobre ti que tu achas que sejam relevantes para as pessoas, quando pensarem na Inês, pensarem um bocadinho o que é que esta pessoa é, o que é que ela faz, e depois a partir daí evoluímos um bocadinho para o resto da conversa. Parece-te bem?
1: Boa, parece-me bem, parece-me bem. Olha, eu sou uma, uma apaixonada por, por voz, por comunicação humana, por interações. Acredito mesmo que a comunicação muda o mundo e que nós todos devemos ter voz. Ou seja, eu acredito, em primeiro lugar, que cada pessoa tem uma voz que merece ser ouvida. Eu acredito profundamente neste aspecto. Por isso, eu especializei-me, um, digamos assim, numa área que basicamente ninguém conhece, que é o coaching vocal. Portanto, quando perguntam pergunto, o que é que tu fazes, não é? Aquele momento em que estás numa festa, eu diria, ah, sou coach vocal. E as pessoas ficam, ah, ou seja, o que é, o que, é que é isso? E, uh, de facto, sou uma terapeuta da fala inconformada, que percebeu que a parte clínica não era, ou seja, percebi que a parte clínica não era para mim, no sentido de tratar pessoas, de estar num hospital, de estar confinada, confinada enfim, já na altura não queria estar num sítio ali com, com umas paredes brancas, e então decidi trazer a voz, eh, democratizar um pouco a voz e trazê-la para as empresas, trazê-la para a rua, trazê-la para as interações do dia-a-dia -dia. e, portanto, eu sou coach vocal, ou seja, tenho, digamos assim, formação em coaching e mesmo depois em coaching vocal, mais à frente, depois podemos falar disso, mas, um, e tenho a parte da comunicação em público, no sentido de a voz não para cantar, não, não é um coach vocal para artistas, mas é uh, usar a voz para as interações do dia-a-dia, -dia, para um pitch, para uma para as reuniões, para apresentações, para dar entrevistas, para enfim, ter um podcast, fazer vídeos. E, e por isso esta trajetória um, trouxe-me um pouco aqui, trabalhar com líderes e pessoas que querem ser ouvidas e que sentem que por algum motivo a sua voz não está uh, muito alinhada ou a qualquer coisa, algum detalhe com o qual não estão confortáveis e de facto ter alguém ao lado para dar a mão, para ajudar. Ok, então é por aqui quais é que são uh, de facto as estratégias certas para ti e é isso que me apaixona a fazer. De resto, sou português, um, temos isso em, em comum e neste momento não vivo em, na minha cidade, não vivo no meu país, vivo fora, vivo na Bélgica e por isso, enfim, sou uma aventureira.
0: Uma muito bom. Bom, Uma das coisas que eu queria perguntar é, é sobre essa questão de as pessoas que procuram, que acham que a sua voz não está a ser ouvida, bem representada. Eu, eu lembro-me no início, quando, quando, começando, quando comecei a trabalhar com a Live Training, que tu muito bem conheces também participaste em várias coisas do Live Training, o, o, o comercial da Live Training, o Ricardo Ferreira, muitas vezes sentia-se como um missionário a evangelizar as pessoas sobre o que é que é o coaching, não é? Eu quase que ia assim com, com um livrinho, não, não era o teu, não é? Mas ia assim com um livrinho a dizer eu venho-vos falar sobre nosso Senhor Jesus Coaching, não é? Que era, basicamente, ele tinha que primeiro educar as pessoas sobre o que é que era coaching, para depois elas terem a consciência se precisavam de uma coisa dessas ou não. E a questão é, se... se no, na tua área de trabalho se, se já existe apesar das pessoas não conhecerem muito bem o que é, que é um coach local ou o que é que ele faz, mas existe consciência de que necessitam disso ou seja, se tens pessoas que dizem assim ah, agora que eu sei o que é que tu fazes de facto eu sempre, sempre pensei que precisava hum. disso ou se apesar das pessoas terem assim uma vozinha, se dá assim não estou muito bem não é que... é há os dois voz? casos há os dois
1: casos <risos> uh, há o caso das pessoas que sempre viveram com alguma coisa uh, que não gostam, ou seja, e há três aspectos mais comuns, que é, uh, se calhar, uma voz mais menos expressiva, um pouco mais monocórdica e, portanto, não sentem que, que são congruentes quando dizem, uh, bom dia, estou muito
0: entusiasmado por estar aqui, não, ou seja, não é congruente. <risos> uh, <risos> e, portanto, Alecate, alguma... Nós conhecemos um amigo nosso assim, não sei se ele vai ver este podcast ou não, Paulo Espírito Santo, se nos estás a ouvir, <risos> O Paulo é o tipo de pessoa que adorei, adorei esta formação, gostava que houvesse mais disto.
1: <risos> com, com uma voz assim, muito linear, e é isso, ou seja, um, ou a pessoa sente que não consegue transmitir a mesma emoção do que está a dizer, isso é um, é um tema muito comum e acho que as pessoas não procuram propriamente ajuda para isso, pensam, eu sou assim, Certo. Ou seja, não tenho muito jeito para isto, uh, não sou muito bom a expressar emoções, não sou muito bom com a minha voz e
0: aceito. É falar não é para mim, pronto.
1: Esta coisa de falar, esta cena de falar não é para mim, isso é uma coisa. Uh, outro aspecto são as pessoas que têm dificuldade, de facto, em falar alto ou fazerem se ouvir. Estão num grupo de amigos de toda a vida sofreram, nunca ninguém as ouve, certo? Não sabem porquê <risos> e, e depois acabam por, às vezes, ter que uh, uh, ter uma profissão em que são expostas e que tem que falar em público, tem que de facto mostrar que, o que estão a dizer, com convicção, com confiança, com autoridade, penso, eu não tenho muito jeito para isto também, ou seja, eu não consigo falar alto ou tenho que fazer um esforço a algures que, que, que me é desconfortável ou sinto que estou a gritar quando estou a falar, isto é super comum e quando estou a falar alto, isso vem de educação, vem de, de modelagem, de uma série de coisas e depois há os aspectos das pessoas que também Têm, uh, falam rápido, em palavras e sentem que atropelam-se um pouco no discurso. Eu diria assim, simplificando, porque há dezenas de nuances, mas uh, a parte da expressividade, da projeção e da dicção, da clareza das palavras e do discurso, são três pontos mesmo muito fulcrais. Só que nenhum deles é grave o suficiente para alguém procurar um terapeuta da fala, por exemplo, ou ir ao médico. Pensa bem. Enfim. Eu sempre, não é? sempre, sempre, melhor ou pior, as pessoas sempre me entenderam. Podem pedir para repetir três vezes, mas ao fim da terceira lá, lá consigo passar. E o que acontece é, quando eu trabalho com pessoas que já são muito boas, quando eu digo muito boas, é já estão já têm muito sucesso na sua vida, já, já atingiram lugares de liderança, lideram equipas, grandes empresas, grandes negócios ou pequenas empresas, mas enfim, têm, têm, não é? já há muito sucesso. Só que nunca pensaram que podem melhorar isto, que não precisam de sofrer com este aspecto que lhes retira alguma confiança ali um bocadinho nos bastidores. E, e, portanto, é, é basicamente essas pessoas que eu ajudo, não. Hum, que não têm consciência que isso sequer pode ser trabalhado, tipo, ah, isso pode-se trabalhar, ou eu tenho mesmo que ser assim, Bom, entende?
0: Como é que tu chegas, ou seja, nós temos aqui basicamente um público que é, eles têm esta dificuldade, reconheceram esta dificuldade, porque há muitas pessoas que nem sequer reconhecem isso, não é? Não, é importante,
1: ou não é importante, e não tem que ser, há, há profissões que não
0: exigem Certo, não, não, mas eu estava a falar especificamente às vezes de profissões que, por exemplo, no, no meu trabalho enquanto coach e formador, às vezes eu tenho pessoas que uh, aquilo que reportam sobre a sua realidade não corresponde à realidade, ou seja, elas, elas não têm mesmo consciência. Eu lembro-me de, um, de um tipo que era um chefe de equipa e que organizava reuniões, e o nosso trabalho ia ser ajudá-lo a organizar melhor as reuniões, e ele disse assim, pá, as minhas reuniões são espetaculares, normalmente nós passamos o tempo todo a celebrar os sucessos que nós fizemos. E ali, mais ou menos no final, há uma ou duas dicas que eu dou sobre feedback, mas sempre numa perspectiva de educação. E nós fomos assistir a uma dessas reuniões, e aquilo de facto era uma reunião de mais ou menos 60 minutos, em que os primeiros 5 minutos foi, pá, Alberto, parabéns. António, muito bem, pá, tiveste espetacular. Agora tu, ó oh Manel, anda cá, anda cá, anda aqui ao palco e pá, vais mostrar o que fizeste com aquele cliente. Isto tem algum jeito. E foram 55 minutos de pá, de destruir um gajo atrás do outro. Anda aqui ao palco a fazer isto comigo. Mas eu não, tinha, eu não tinha mesmo consciência. Ou seja, a minha questão é, tu, com certeza, nesta questão da voz e do public speaking e de reuniões, e de, às vezes encontrarás pessoas que não têm essa consciência. E uhum. eles são os mais difíceis de convencer a quererem ser te, teus clientes, sendo que não é propriamente convencer, é que eles queiram, não é? Ou seja, que eles a, eu não vou convencer, mas que eles percebam a vantagem disto. Por outro lado, tu tens outras pessoas que não achavam é que havia solução para isto. Uhum. e quando uhum. te conhecem percebem que existe solução para isso então, como é que tu fazes com que eles te conheçam? Quais são as estratégias que tu utilizas para eles te conhecerem e dizerem assim ah, olha, nunca tinha pensado nisto
1: uhum. Pois é, é verdade só antes de responder essa pergunta só voltando atrás, as pessoas que não têm consciência disso, a autoconsciência é precisamente o primeiro passo para uma mudança, ou seja a pessoa estar consciente do que é que está a acontecer agora e muitas vezes isso é que também gosto muito na área da voz que é a pessoa, sei lá, gritar com a equipa, não ter noção do quão agressivo é, ou que guardar, guarda coisas para si, mas depois quando vai despeja tudo e, portanto, é explosivo. A voz é só o reflexo da parte comportamental. E, portanto, eu trabalho, nem sequer faço técnicas tradicionais de voz, que é para a pessoa falar mais baixo, para não dar tanto nas orelhas do outro, mas a parte comportamental, o que está por detrás de a pessoa no final ter aquele comportamento e portanto essa é a parte que eu gosto imenso e que vejo que poucas pessoas fazem ligada à voz, ou seja, as técnicas de voz ou então, e neste caso eu gosto de analisar do ponto de vista, desse ponto de vista. Agora, como é que estas pessoas me conhecem? Primeiro, desde
0: que... Se só para te fazer uma pergunta, que é... Às vezes, já, já, já te cedeu o caso de as pessoas depois nem terem que trabalhar a voz. Ou seja, ah, quantas tipo vezes? isto, Ou se... ok, agora já não há nada a fazer. Né? De... Quantas vezes? Ou seja, poderia ser uma coach vocal ou uma outra qualquer coach, desde que tivesse a processo de trabalhar essa característica.
1: Pois, a questão é, a outra, o objetivo é sempre melhorar a voz e a comunicação, mas podemos ir por vários caminhos, não é? E se uma coisa tem uma origem, tal como alguém que a voz trema a falar em público, não é o problema não é com a voz. <risos> portanto
0: <risos> a não ser que treme
1: problema, a não sei que se treme sempre isso é outro tema, não é, é outra, outro assunto mas o que está por trás é a emoção que causa a ansiedade que vai fazer a voz tremer, portanto isso é sempre coaching vocal agora o o tema, o, aquilo que eu descubro com o um cliente quando, quando conheço e ele está interessado em trabalhar algum aspecto, é normalmente perceber qual é a causa do problema e atacar a causa. Não ir à superfície e só estar a trabalhar a voz quando a pessoa sai da sessão e volta tudo ao normal porque não consegue interiorizar uh, esses aspectos. Por isso, o que eu tenho feito desde há mais de 10 anos que trabalho nesta área é evangelizar o público no sentido de dar a conhecer a área. Um, e aquilo que eu faço é, primeiro, este tipo de conversas, aceito sempre qualquer tipo de conversa ou aceito mesmo, agora já nem, não consigo sequer aceitar todas, todas mas um, pelo menos uh, estar presente nos mídia, uh, escrever regularmente artigos, uh, dar entrevistas tenho o meu podcast, o meu podcast que também uh, serve e tem servido para trazer muito estes temas em que as pessoas se identificam ou conhecem alguém que se identifique uh, e acabam por passar o podcast a alguém, olha, olha este tema ou penso que isto pode ser importante para ti ou não Uh, depois, uh, outro aspecto que também acho que contribuiu muito para esta área ficar mais conhecida foi o ter escrito o livro a convite da Porta Editora em 2016 e depois lançado em 2018, também ajudou as pessoas a terem o que é isto do coaching vocal, Porque, no fundo foi o primeiro livro em, em Portugal, e diria, um livro sobre coaching vocal é bastante raro, ou pelo menos não existia na realidade portuguesa, há com técnicas de canto, há com técnicas disto e daquilo, mas não propriamente orientados ao desenvolvimento pessoal, e, e portanto há uma uma divulgação contínua. Depois, isso acaba por tra também trazer muito boca a boca, ou seja, muitos dos meus clientes vieram de antigos clientes. Isso ajuda também, claro, a chegar mais, mais longe. Uh, e depois, o que eu faço, às vezes, são alguns eventos, uh, normalmente em parcerias com organizações, como por exemplo aqui em Bruxelas, há uma organização que é a BWI, que é Professional Women International, uhum. em que basicamente tem é uma network de mulheres e por exemplo, fiz um workshop com elas, um workshop que era dentro da organização, só que tem muitas pessoas e, portanto, acabam por também conhecer o meu trabalho um, e, portanto, é um trabalho constante de okay. divulgação e intervenção, divulgação e intervenção.
0: Ok, boa, ótimo. Fala, falaste aí, tu, tu ia, ia dar aqui uma pequena resenha, ou pedir para fazer uma pequena resenha do, da evolução do teu percurso profissional. Um, e, e, e depois vou encadear aqui com a pergunta dos teus múltiplos projetos que agora tens e com as múltiplas coisas que fazes, mas tu, tu começaste disseste que começaste com, uh, com uma, como terapeuta, certo? E como é que tu então, percebendo que existe esta oportunidade, qual é o, o desenho que tu fazes para a frente?
1: Uhum. Olha, comecei como terapeuta da fala e, e na altura estava dividida entre trabalhar na área da voz, que tinha sido a área que eu estudei. Uh, no final do curso, porque nós na terapia da fala podemos escolher várias áreas, isso talvez confunda algumas pessoas que é, ah sim, terapeu toda a terapeuta da fala o meu filho veio à terapia e fez terapia, isso é uma área da terapia da fala talvez das mais conhecidas esta área da voz e comunicação é menos conhecida, ou seja, é isso que também quer é aquilo que me leva depois a um projeto mais à frente que é de trazer mais terapeutas da fala para também trabalharem nesta área. Mas, quando eu era terapeuta da fala e comecei a trabalhar, comecei a ver que um problema de voz muitas vezes não era um problema de voz. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Que havia a tal parte comportamental por trás, havia questões de nervosismo, ansiedade, questões de autoestima, de confiança, em que a voz, nas pessoas ditas normais, no sentido em que não tem uma patologia, precisavam de outro tipo de ferramentas que não era aquelas que eu lhes estava a oferecer. Ou seja, as coisas resultavam na sessão, a pessoa saía da porta fora, voltava à ansiedade, voltava a falta de confiança, voltava a voz a tremer. E assim, mas o que é que se passa? Por é que as pessoas não... A sessão é espetacular, não é? Sou espetacular, A pessoa diz que é espetacular, mas isto não resulta lá fora. E é o problema de muitos terapeutas da fala, tipo, a coisa resulta ali, mas depois não resulta, a pessoa volta a passar uns meses frustrada com o mesmo problema. E então, foi quando procurei a formação em coaching, uma certificação em coaching que me desse ferramentas para, um, e o coaching vem também da área do desporto, porque eu joguei basquete e a parte do coaching para mim já era muito familiar, é? de ser treinada para, uh, e de ter alguém que nos dissesse ou que nos ajudasse a atingir objetivos, e portanto isso era, foi uma transição muito fácil. Depois, um, comecei a ver que, mesmo em processos de aulas de voz, a pessoa saía ali e não sentia que tinha que tinha que fazer um esforço muito grande para ligar as aulas de voz, de facto, ao seu objetivo. Ou seja, aprendia uma série de coisas, aprendia a respirar, aprendia a ter uma boa postura, mas como é que ela aplicava isso às reuniões? Como é que ela treinava aquilo para? É. E eu, na altura onde eu trabalhava, nós tínhamos uma voice coach uh, que era ligada à área do teatro e eu fiz imensas aulas com ela, eu como aluna, Uh, trabalhei em inf informações em conjunto com ela e aprendi imenso do que é, que é ou poderá ser o voice, o voice coaching uhum. uh, voice coaching vem do teatro, vocal coaching vem da área clínica, portanto há esta separação nomenclatura e um, eu notava que mesmo as pessoas que faziam esse processo sentiam que ah, isto não, é, não faz o clique logo demora muitas semanas, demora muito tempo e assim, como é que eu posso trazer acelerar o percurso, acelerar o caminho de uma pessoa se eu tenho uma apresentação para a semana eu não posso fazer N sessões para conseguir o objetivo e depois foi aí que conheci a programação neurolinguística ou seja, comecei a juntar outras técnicas que permitissem criar um estado mais rápido ou modelar comportamentos uh, desejados de uma forma mais rápida uh, e trazer isso para a, meto para a minha metodologia mas foi uma construção um, que fui juntando, juntando, juntando também participei nos Toastmasters, aprendi imenso, precisamente eu a fazer discursos, porque uma coisa é ensinar alguém a falar em público e não falar em público. E é possível, uh, há muita gente que se calhar o faz, não é? Mas estar em palco a uh, falar para centenas de pessoas, ou para milhares de pessoas, ou, sabes, dá uma outra congruência, então eu trabalhei muito em mim estes anos, expus-me a muitas coisas, uh, a teatro, Uh, expus-me a dar entrevistas, expus-me a fazer coisas desconfortáveis, a ter que falar em público, falar de temas que não eram do meu, uh, da minha metier, ou seja, coisas que tinha que inventar nos cursos em 5 minutos para fazer qualquer coisa, e consegui, consigo compreender mesmo o meu cliente, ou seja, consigo compreender mesmo o que é estar numa apresentação e não ter tempo para fazer imensos exercícios de voz para me preparar, porque pá, é a coisa é muito rápida, sou numa conferência, sabes? Um, então, tudo isso, uh, tudo isso me trouxe a, a querer aprofundar cada vez mais a história porque de facto existe pouco na Europa, existe pouco em Portugal, existe pouco na Bélgica. Ainda esta semana falei com uma pessoa uh, que disse pai procurei um Vocal Coach em, na Bélgica e não encontrei há uns anos, tão simples quanto isso, e pronto, por isso é um caminho que acho que ainda está só a começar, não é? Isto é muita coisa por fazer ainda. Sim,
0: é isso, é isso. Como é que tu, tu ou seja, estiveste nesse projeto inicial e depois como é que é a tua evolução uh, começas ou seja, eu sei um bocadinho como é que é a tua evolução sendo que uhum. a, a minha percepção é tu és uma pessoa empreendedora és uma pessoa com, com garra com genica que gosta de fazer as coisas uh, por que é que não partiste logo para então pronto vou criar a minha marca vou fazer vou ser uma vocal coach vou trabalhar só nesta área fazer a minha empresa etc porque tu tiveste uhum. vários Tiveste aí um, 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 vários períodos diferentes.
1: Uhum. Sim, acho que o período em que nós nos conhecemos, eu estava numa, numa fase mais artística, vou trabalhar num contexto mais artístico, em que uh, trabalhava com cantores, com atores, com pessoas com profissões diversas, tal como tu, que precisavam de falar, ter uma voz melhor para, enfim, voz para em... as suas profissões. não voz e nós, exatamente. Depois, uh, por coincidência ou não, num dos tais networking em que eu fui, enfim, conheci uma pessoa que me disse ''Ah, eu conheço alguém que faz algo parecido com o que tu faz em Lisboa''. Sim. E, portanto, pôs-me em contacto com uma empresa, que acabou por ser a empresa para onde eu fui trabalhar, portanto, dei o salto do mundo mais artístico, digamos assim, para o mundo mais corporativo, ao fim de três anos de trabalho, ou seja, estava... tinha 23 anos, ou 24, e estava à frente de um presidente de um banco a fazer vocal coaching, ou seja, olha, está aqui esta vocal coach, vá, trabalha com... Trabalha com ou seja, o tipo de cliente passou a ser completamente diferente é. isso fez-me, montei-me em primeiro lugar para, do Porto para Lisboa, comecei a trabalhar numa empresa, trabalhei lá há seis anos um, e no fundo foi mesmo muito importante essa fase porque, primeiro, deu-me a conhecer uma realidade completamente diferente da realidade clínica, é. em segundo lugar, conhecer como é que as empresas funcionam, como é que os líderes, o que é que os líderes precisam e outra coisa foi a trabalhar em muito menos tempo porque aquilo que eu tinha oito ah, sessões ou 8 horas para trabalhar ou doze sessões ou quer que seja acabou Tenho uma hora para trabalhar e portanto resolve <risos> e isso criou uh, em mim uma necessidade de trazer resultados ainda mais mais rápidos um, nessa empresa também tive o privilégio de primeiro a equipa era de facto espetacular e foi uma experiência incrível e de trabalhar noutras áreas que não a, a, o coaching vocal ou seja eu também dava treinos de public speaking de comunicação com influência, ou seja, comunicar com diferentes perfis, e isso deu-me assim uma abertura de técnicas muito grande. Um, durante todo esse tempo, mesmo quando eu estava no Voz e Nós, o que eu comecei a criar foi a minha própria marca. Só não trabalhava nela full time, mas eu sempre tive a minha marca. Aliás, eu lembro-me que tu foste um dos primeiros mentores que eu tive, em que me ajudaste a definir a minha marca, o meu público, uh, inclusivamente lembro-me de estar a decidir se me iria chamar coach de comunicação e voz ou coach vocal, e acho que Optamos, entre aspas, por ser só coach vocal porque é uma coisa muito mais concreta um, e, portanto, foi super importante esse trabalho. E o que eu fiz foi construir o meu site, mesmo quando fui para Lisboa, construí o meu site, construí os meus cartões meus cartõezinhos de visita e o, que eu fui, o acordo que eu tinha com a empresa onde eu trabalhei, com a MTW, foi de poder ter os meus clientes na mesma, ou seja, em horário pós-laboral. Uh, mas atender na mesma clientes de voz isso foi fundamental para eu nunca perder o contacto com esta área ou seja estava a trabalhar em public speaking e em outras coisas mas tinha sempre casos de voz efetivamente. Uhum. e foi quando comecei a atender políticos uh, sei lá personalidades da televisão ou enfim outras pessoas e ou, líderes e tudo mais que vinham procurar essa área
0: quando <risos> pelo trabalho que tinhas feito na empresa, e eles depois diziam assim, ah, então se calhar quero, ou, ou, ou era pá, uma, porque conheciam alguém que tinha feito, era por referência, era aquela questão da referência?
1: Sim, porque pesquisavam na, na, no Google e acabava por aparecer o meu nome, por referência, por uh, virem ao meu site, e, ou virem com o meu site e contactarem-me, normalmente todos esses contactos eram mesmo fora da empresa, tudo o que era da empresa era feito dentro, do... Qualque, sim, qualquer cliente de... qualquer, qualquer cliente
0: que viesse é, 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 ali ficaria ali, certo, então certo, sempre houve assim essa separação. Era, sim. Era, sim, a minha ideia não era, ok, eles de, de, tinham um lutar era, poderia ter sido alguém que te tivesse conhecido num evento empresarial, mas numa palestra que tu tinhas feito em que empresa tem sim. várias empresas ou qualquer coisa assim desse género, era mais essa, uhum. essa questão. Eu, eu faço estas perguntas porque eh, nós temos aqui algumas pessoas que, que vão ver esta, esta, ou que estão a ver, ou que vão ver esta esta, esta conversa que nós estamos a ter e que também elas próprias têm o desejo de ter o seu próprio negócio de ter a sua própria área e muitas uhum. vezes tem um estigma de eu para... Para ter o meu próprio negócio, para ter a minha própria área, para ser a minha própria marca para fazer as minhas coisas, tenho que queimar todas as pontes, queimar todos os barcos, despedir-me imediatamente, insultar os clientes, né? <risos> para ter a certeza que ele não me volta a contratar nunca mais, não é? <risos> e dizem tu vais a boca! Não, não é? Há sim uma, uma perspectiva que às vezes... Oh, da maior parte das pessoas que eu conheço, que também aconteceu comigo, que colaborei enquanto freelancer, mas colaborei muito tempo com a Live Training nesta área, uhum. é, contigo com uma série de pessoas que acabam por conseguir desenvolver os seus próprios negócios e, numa parte, conseguem ter coisas boas de estar a trabalhar por conta de outra em de estar a trabalhar numa organização e ter a sua própria questão. E as coisas vão avançando. Uhum. É possível as essas coisas serem feitas. É
1: possível e acho que é, acho que é muito uh, mais orgânico fazer dessa maneira, ou seja, Aquele, aquele mito do empreendedorismo de vou-me despedir e vou fazer a minha cena. O fazer a minha cena, ou seja, o trabalho que eu comecei contigo, oito anos ou nove anos antes de me despedir, foi de definir a minha marca, definir o meu nicho, Trabalhei com imensa, depois de ti, tive outros mentores para outras coisas, para redes sociais, para posicionamento, para o site. Pois, Ricardo, foi, 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 foi o início de tudo. Foi o primeiro nunca vou esquecer. Foi a primeira vez eu nunca mais vou esquecer. <risos> Mas esse trabalho demora, assim, alguns anos ou alguns meses a desenvolver. Portanto, eu saio de uma, do meu trabalho fixo e não tenho nada disto definido vai demorar algum tempo a ter dinheiro em caixa porque é um trabalho de construção da marca, de pensar e repensar no público. E é uma coisa que eu continuo a fazer, a afinar cada vez mais o meu público-alvo, a minha mensagem e tudo mais. Portanto, eu acho que é bom combinar os dois mundos, não é? De ter um trabalho no qual nós contribuímos e sentimos sentimos sempre a crescer quando estava no projeto da MTW. Sempre adorei. Uh, os projetos em que estive sempre tive cada vez mais responsabilidades muitas em que eu estava desconfortável porque tinha que já liderar ao, a equipa ou alguma parte ou alguma coordenação etc mas que fez -me muito bem também crescer e, e lidar com projetos grandes também e tudo mais um, e uh, mas também me fez bem manter o meu projeto à parte no sentido em que não concorria porque as pessoas não iam lá à procura de coaching focal, não é e sim eu estava lá mas eram pessoas que nem sequer conheciam a empresa e que vinham ter comigo de outras formas e portanto eu consegui ter, manter, espero, espero eu, não é? todo o profissionalismo uh, e manter todo o foco na empresa e quando, não é? fora das horas de trabalho, trabalhar na minha marca. Isso fez com que eu tivesse, durante algum tempo da minha vida, não é? durante a minha década dos vintes, uh, trabalhei muito ao fim de semana, trabalhei muito ao final da tarde, uh, se calhar dediquei muito a essa parte da construção da marca, a ir a eventos, a falar em palestras, a, a ser convidada para aqui para popular. Dá trabalho, mas depois, mais tarde, consegui colher esses frutos, ou seja, o que eu diria a alguém que está nesta situação é ter uma relação mais amigável possível e transparente com a empresa, porque a empresa sabia, sabia perfeitamente que eu estava a atender os casos, que tinha a minha marca, que tinha o meu site, que tinha tudo, portanto essa parte sempre foi 100% transparente e também sabem que eu não queria só fazer aquilo, ou seja, que um dia mais tarde já sentiam que provavelmente eu não iria ficar ali para sempre, porque o meu bichinho, aquilo que me dá mesmo prazer é o coaching focal e isso sempre foi muito uh, transparente também nesse, nesse sentido.
0: Tu falas aí de uma coisa que eu, que eu gosto muito de referir, não é? De, então, enquanto trabalhavas, depois no final da tarde, nos fins de semana, etc, etc, etc. E eu ouvi-te a falar numa entrevista em que, além disso, depois aconteceu a escrita do teu livro e todas aquelas coisas, não é? Que te ocupavam, acordavas mais cedo de manhã e fazias antes de ir para o trabalho e depois de ir do trabalho e fora essas sessões, etc, etc e eu, eu costumo chamar a isso o pagar o preço não é, de termos aquilo que queremos, há um preço a pagar, às vezes o preço a pagar é em número de horas e no teu caso nessa entrevista referiste que o preço a pagar não foi só em número de horas, que avalia o momento em que uh, a corda esticou demais, esticou, <risos> como é que tu, como é que tu conce... ou seja, primeiro, obviamente tu querias fazer isso tudo e isso faz parte da tua natureza e tu, tu queres estar presente em todos estes projetos e obviamente também queres ter sanidade mental e ter, queres ter uma, uma relação com outras pessoas amigáveis e amorosas e social e etc como é que tu conseguiste perceber o momento em que a coisa estourou e como é que conseguiste encontrar novo equilíbrio? Porque daquilo que eu estive a ver agora, tu tens 750 projetos também, não é? Fazes. <risos> tens tens um, um projeto em Portugal e no Brasil, tens um projeto com a Alexandra, tens, um, tens a, a tua marca e os teus clientes e o teu projeto, depois tens o podcast... Como é que foi esse, esse, esse bater, bater no fundo de, da corda esticar, não é? Como é que foi esse esticar de corda e voltar aqui a um processo que também tem é natural? Porque se tu és uma pessoa com essa garra, com essa energia, com essa. Tá, também retirado, assim: não, agora você, só uma coisinha e tal. Não, não dá, não é? Começa a bater com <risos> o e a coisa faz-te mal. <risos> é Olha, é? a,
1: primeira, a primeira estratégia são umas, uns belos pressões da orelha do namorado. <risos> Que é agora? Como é que tu trabalhas por conta própria e não tens tempo para marcar uma consulta no dentista? Assim é que é verdade. Não, mas isso é, essas conversas são importantes e de vez em quando vou tendo porque é assim um banho de realidade. Um, e só tenho que agradecer ao namorado David para, de facto, me pôr os pés na terra de vez em quando. Que um, eu continuo com essa vontade de fazer mil e uma coisas, eu uma altura em que eu estiquei mesmo a corda. Um, não sei o que é que é um burnout, mas não sei se estive muito longe disso, porque foi... Um, decidi fazer assim poucas coisas ao mesmo tempo, portanto, trabalhar a tempo inteiro numa empresa que era só, uh, ou é, continua a ser uh, líder em Portugal no treino de executivos e portanto um trabalho super exigente que me levava, sei lá, o dia inteiro focada naquilo, decidi escrever o livro nessa altura com um prazo de um ano para escrever, com compromissos e deadlines com a de editora, decidi, decidi fazer um, 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 um master, uma pós-graduação em vocal coaching em Barcelona, que implicava ir uh, todos os meses para lá, um fim de semana em que ia direta do trabalho sexta e voltava direta para o trabalho na segunda, portanto <risos> trazia já, portanto essas coisas, claro que a parte pessoal era uh, nessa altura, a parte pessoal foi, uh, ali estourou um bocadinho mas foi importante ir. acabei tudo o que tinha a acabar <risos> uh, mas uh, eu agora penso nas coisas como, há o meu projeto de vida e essa é a minha maior empresa o meu projeto de vida, eu pessoal, é? a minha parte pessoal é o meu uh, o meu projeto e a parte profissional tem que encaixar uh, na parte pessoal, ou seja, eu tenho, se olhares para a minha agenda, eu tenho marcados na agenda os blocos em que eu estou sozinha, em que eu não estou a atender ninguém, em que eu estou no ginásio, em que eu estou uh, no yoga, em que eu estou, ou seja, a minha hora de almoço, quando eu vou ao mercado, ou seja, tudo isso está na agenda e isto é um conselho mesmo para não entrar, uh, eu novamente, não entrar em burnout não entrar em Uh, em nenhum tipo de enfim desequilíbrio, de digamos assim. Mas eu acho que na nossa vida nós não estamos sempre em equilíbrio, eu acho que isso é um grande mito. Acho que há alturas, e fases e projetos que realmente nos levam mais ao limite e depois há alturas em que estamos mesmo, de facto, muito mais calmos e a nossa vida anda um bocado nestes... Não é? anda aqui um bocadinho nestes, nestes... a balançar entre estes dois extremos. Portanto, o equilíbrio perfeito e permanente é muito difícil, acho eu. Acho que isso é, para mim, pelo menos, é, acho que é difícil. Por isso, um, marcar esse tempo na agenda, o, o nosso tempo de descanso, é, para mim tem sido fundamental para algum equilíbrio. Depois, também escolher muito melhor os projetos em que eu estou, ou seja, tenho muitos convites para colaborar, fazer isto, dar aqui uma palestra, fazer aquilo, e custa-me dizer não, mas tenho dito muitos mais não, mesmo, para cada síndico, para aí uns cinco não, porque de facto não tenho tempo para tudo. E depois penso, isto é estratégico para o meu plano de vida, estratégico para o meu, para o meu plano de negócios. Ou é só para ser agradável, ou é só para. E, e essas decisões muito mais racionais ajudam a, a garantir que preserva o meu tempo. Um, e depois também foi escolher mais, ainda mais o público com que eu trabalho. Ou seja, neste momento só estou mesmo focada um, em trabalhos empresariais e projetos que aqui envolvam o treino de. Exatamente o meu público-alvo, de oradores, de líderes, de, e tudo, quase tudo o resto, neste momento, ficou um pouco em segundo plano, por questões de, de tempo e tudo mais. Um, e por isso, os vários projetos que eu tenho, eu só tenho dois projetos permanentes, que é a minha empresa, não é a, a Voice Power Leadership, e a Hyper, a High Performance Vocal Coaching, que é o tal projeto com o Brasil, que são os únicos dois, efetivamente, que são ad eterno ou no sentido, não têm um prazo de limite. Todos os outros projetos que tu mencionaste, eles têm um início, meio e fim. Portanto, é essa é a definição de projeto, um, em que, ok, eu trabalho com aquela pessoa, tenho, colaboro e colaboro com várias pessoas, na área da voz e da comunicação, mas é um, uma coisa que é, é, é circunscrita no tempo, ou seja, o projeto acaba... Enfim, a colaboração para já fica suspensa quando voltarmos a todo o projeto voltamos a trabalhar. Ou seja, não é um contínuo. Um, a questão da Hyper e desta empresa que eu tenho com a minha sócia, que é a Kayla um brasileira, uma fonoaudióloga, ou seja, a toda da fala no Brasil, é de nós uh, mudarmos um bocadinho o paradigma de ah, isto a terapia da fala não é para adultos, não é para pessoas... Ah, sem problemas, uh, é para crianças, é para gagos, não, é para toda a gente. Só que temos de trabalhar de forma diferente, temos de trabalhar com ferramentas de, né, de coaching, de comunicação, que complementam a voz, mas não podemos estar com a mentalidade do médico que vai tratar o paciente. Então, isto dá-me um certo gozo, apesar de não ser um projeto ainda, não é um projeto a tempo inteiro, não pode ser, mas uh, dá-me muito gozo de ver terapeutas da Fala mudar um bocadinho o seu paradigma e espero que daqui a 20 anos esta área esteja muito mais desenvolvida e que muitas mais pessoas possam trabalhar com um coach de comunicação e voz que seja acessível, que seja algo que possam fazer ao longo da sua vida profissional e que não seja só algo para a elite, elite, o rei, a rainha, o presidente do banco, o quer que seja, não? o objetivo é democratizar mesmo esse acesso também.
0: No fundo, estás a criar a tua concorrência.
1: Estou a criar a minha concorrência, com todo, com todo o gosto
0: com todo o gosto, sim. E, e isso leva-me à minha próxima pergunta que é, estando tu a criar a tua concorrência, hum, como é que tu vês este teu projeto de vida, uh, ou seja, como é que tu vês isto evoluir? Isto porque o teu tempo não é replicável, não é? tu consegues, não, consegues escrever um livro e agora o livro está ali fora e quem quiser compra e portanto tu escreveste-o uma vez e vais vender o resto da vida uh, o teu livro. Mas, tu estar contigo não é uma coisa escalável, porque o teu dia, por muito bem gerido que seja, por muito equilibrado ou desequilibrado, tem 24 horas como o meu, e portanto, uhum. mesmo na Bélgica acho que só tem 24 horas... E 24
1: é... horas chuvosas,
0: não é? 4 Normais, 4 horas, chuvosas, chuvosas. Sim, assim,
1: nublado e tal...
0: Sim, gentinho como a gente gosta... Sim,
1: gentinho como a gente gosta, como está agora?
0: Como está? E a ideia é, como é que tu vês esse teu futuro, percebendo que para tu escalar para outras coisas, não pode ser à base do teu tempo. Se é que tu queres escalar para outras coisas.
1: Pois, também é isso. Hum, olha, eu, essa, essa parte do crescimento, nós pensarmos na nossa vida, como a minha empresa vai crescer, não é? os empreendedores pensam muito nisso. Como é que vais vender como é que vais pá, fazer crescer a empresa e depois vais vender e depois vais não sei o quê? Ou seja, nós pensamos muito na ótica do crescimento desenfriado. E, e é, aquela, é aquela história do, do pescador que Estava, estava a pescar e alguém o aborda, pá, ah, estás aqui a pescar, mas todos os dias era ter uma frota e várias pessoas a trabalhar para ti, para teres tempo livre e poderes pescar à vontade. Sim, mas isso é o que eu já estou a fazer agora, tipo, porque é que eu vou estar a complicar a minha vida para ter, não era tempo para mim? Uh, por isso, de facto, o que eu, a minha estratégia foca-se muito mais na qualidade em vez da quantidade. Ou seja, eu escolhi ter menos clientes, eu escolhi ouvir muitos não, eu escolhi um, ah, trabalhar com 10 pessoas ao mesmo tempo e dar o máximo de atenção a essas 10 pessoas por semana, por exemplo. Em vez de ter a minha agenda com muitos colegas meus trabalhadores da Fala, Ricardo, quando me disseram isto, que atendem 20 pessoas num dia. Tipo, num dia, trabalhando num hospital, sem assim, com sessões de meia e meia hora, que é sempre a virar frangos, é. eu penso... É muito difícil. Sabes? Tipo, não, eu quero <risos> menos clientes. É. Ou seja, para estarem comigo, não é, de forma direta. Uh, e eu sei que isso vai acontecer, está a acontecer já, não é? ter uh, os clientes, que, porque os clientes escolhem e eu também escolho, ou seja, acaba por ser um casamento, tem que ser um bom casamento, eu tenho que sentir que eu posso ajudar e a pessoa tem que sentir que eu a posso ajudar, um, e por isso, uh, o que eu comecei a fazer foi, claro, o livro é uma forma de aceder a muita gente que não vai fazer sessões, uh, tenho um curso também feito com o Partido Editor, um curso online, que é o Poder da Voz, que também é enfim, é um valor um pouco mais acima do livro, mas também dá para se ter já a uma série de técnicas e de uma transformação naquele, é? naquele bloco de tempo e naquelas horas e naqueles vídeos que foram gravados com imenso carinho e cuidado. Portanto, é outra forma para pessoas que não vão trabalhar comigo diretamente. Mas
0: um, a execução online decide também nas questões comportamentais?
1: Não, não, não só nas questões da voz mesmo.
0: É mais difícil, não é? Criar um, um, um programa desse género, não
1: é? Sim, acho que é um pouco mais difícil porque tem a parte personalizada que eu gosto mais. Por exemplo, eu dei muita, tal como tu, em muita, muita formação em grupos. Eu passava a minha semana, quando trabalhava nesta empresa em Lisboa, passava a minha semana da dar formações em grupos, segunda, terça, quarta, quinta, certo. treino, 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 treino. E eu gosto muito das dinâmicas de grupo, da dar formação. Só que, o que é que acontece? quando nós estamos a dar formação, nós temos que fazer aquilo que sabemos que vai resultar, Ou, no sentido em que repetimos a mesma fórmula muitas vezes, isso a mim aborrece-me como formadora, aborrece-me não conseguir trazer conceitos novos, não testar conceitos novos, não desafiar o meu cliente, não, não gerar aquela, né, aquela transformação ali direta, um, e por isso, eu sou uma treinadora que prefere um para um, do que um para muitos, por natureza, ok? Gosto da conversa, gosto da relação, gosto da, da proximidade que se cria, gosto da parceria, enfim. E, portanto, eu assim, quase enjoei de grupos <risos> e agora estou mais focada na entrega, na entrega individual. Não significa que no futuro eu não, tenha, não venha a ter um programa em que seja feito em grupo. Uh, isso está nos meus planos, poderá acontecer, mas para já não é o meu foco principal. A já, outra estratégia... Não só, tem que ser só...
0: também, não tem que ser. Já, já há cada vez mais estratégias para isso. Eu, eu tenho... Uma das coisas que, que, o, que esta pandemia proporcionou foi mais tempo para pensar neste tipo de estratégias que às vezes também, me estava muito focado nas ações presenciais e nas empresas e nas palestras e etc, uhum. não me dedicava muito tempo a pensar noutras ferramentas. Agora já há é muito mais ferramentas para levar de uma forma mais personalizada, não sendo completamente um para um, mas para criar uhum. uma forma de sim. Agora é preciso sim. também querer e temos vontade disso e gostarmos disso.
1: Claro, 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 claro. Sim, é isso. E, e de facto, é uma hipótese. Não é? Nós, quando pensamos na nossa estratégia, temos que pensar o que é que nós gostamos de fazer, o que é que nos traz resultado e o que é que traz resultado aos nossos clientes. Portanto, eu só vender cursos, enfim, genéricos de voz, vai um pouco contra a minha natureza, que é o personalizar, o, o ter atenção ao detalhe, o, o cuidar não é, daquele cliente individual ou daquela empresa. Ou seja, é, é um bocadinho... não é tanto para massas, digamos assim, se bem que há formas não é, de chegar de escalar e de fazer das duas formas. Portanto, o meu negócio não é muito escalável, só é escalável tendo uma equipa, entre aspas, de pessoas junto de mim. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar em rede e quando eu não trabalho com um determinado tipo de, de público, eu encaminho, trabalho em parceria, Uh, com pessoas da minha confiança, portanto quando tu dizes ah, eu estou a formar concorrência, eu estou a formar colegas de trabalho, Sim. ou seja uh, e e... Porque,
0: se calhar não é concorrência, <risos> é que futuros colaboradores também, tu podias uma das formas de evoluir seria que a tua empresa passasse a ter um conjunto de pessoas treinadas por ti, com base em determinados pressupostos que fizessem, não é? Que conseguissem escalar um trabalho que não é ou seja, não é estar contigo, mas é estar com Alguém.
1: Sim, e nesse momento isso já está, já está a começar a acontecer, porque de facto chegam muitas pessoas um, porque leram um artigo ou porque viram qualquer coisa e, Inês, é, ah, eu gostava muito, por exemplo, que trabalhasse com o meu filho uh, porque tem 15 anos, ou a minha filha, e tenho problemas em confiança e sinto que já poderia ajudá-la agora nesta fase antes que a coisa se agravasse e tudo mais. É. E, um, e apesar de eu já ter trabalhado com esses casos no passado, neste momento desfoca-me um pouco de, do meu público-alvo de trabalhar, por exemplo, com adolescentes, ou trabalhar com crianças, ou trabalhar com cantores, ou trabalhar com atores, enfim. E o que eu gosto de dizer é de conhecer os meus colegas e de saber quem é a pessoa certa para, para ajudar aquela pessoa, sendo que eu posso não ser a pessoa certa no sentido em que não estou, neste momento, direcionada para esse público. Portanto, eu penso muito, uh, em, no, não penso na questão da concorrência, porque eu tenho plenamente uma mente de abundância e eu acho que há para todos uh, acho que nós devemos ter um pensamento de abundância, gerar ao nosso lado e as pessoas conhecendo o meu trabalho, conhecendo os meus colegas, só geramos mais credibilidade nesta área e mais clientes nesta área. Para todos, não é só para mim. Eu não quero os clientes só para mim, não é. Eu quero que os outros também tenham, quero que também aprendam, que façam e que ajudem mais pessoas. E portanto, acho que é uma parte mais de contribuição já para o momento para a sociedade, do momento para a minha carteira de clientes individual. Claro que no futuro poderá passar por ter esta esta rede no fundo, de pequenas colaborações, de que a minha empresa possa ter, entre aspas, outras ramificações, que não seja só a minha, mas que estejam sobre a minha alçada, por assim dizer, então, claramente parece-me um próximo passo a, a tomar. Okay.
0: Ou, Ouvi-te numa entrevista a dizeres que o teu podcast é um, um podcast onde tu uh, chamas pessoas que admiras o trabalho, que são pessoas que de alguma forma tu segues e fazem um trabalho que tu tens e achas que têm uma história boa para contar, pelo que a minha pergunta é, porque é que ainda não fui convidado? Estavas na lista. Ah, Agora estava na lista, não é? Convenia. Estavas na
1: lista, mas comecei a ter Convenia. uma pressão. Oi. Não, eu vou ser, vou, ser, vou, ser, vou ser honesta. Estou a ser. <risos> um, eu senti uma certa pressão dos de, de partes dos meus clientes cá e da minha rede de contatos cá de mas porquê é que o teu podcast é em português? Porquê é que o teu podcast não tem em não sei é? Porquê é que nós não conseguimos entender? E uh, eu tive que interromper, digamos assim, a minha estratégia para o podcast, um, o Your Voice Matters em, em Portugal. e uh, Aliás, comecei agora recentemente um, a edição, digamos assim, um, em inglês e comecei a convidar pessoas que não tenho tanta proximidade, ou pelo menos tanto histórico, tanto histórico de relação, não é? Para mim é muito mais fácil uh, pá, né, ter os meus contactos em Portugal e os meus clientes em Portugal. E, e cá, isto foi mesmo um desafio, de que é, o, deixa-me desconfortável, claro, ter que contactar pessoas que não me conhecem assim tão bem ou com quem que temos tipo uma relação, mas ainda não é, mais recente e chamá-las a dizer, olha, eu acho que o teu trabalho é mesmo fixe, anda a falar sobre isso eu gostava de saber mais eu, e o meu público também gostava de saber mais uh, e isso começou a acontecer agora, sabes, de começar a chamar assim estas pessoas e estou contente com o yes, resultado
0: estava, estava a brincar <risos> contigo, exatamente para introduzir isto que era o teu podcast que é... Um, é um conjunto em que tu falas com pessoas que achas que a voz delas de facto interessa e que têm projetos interessantes também e como é que, como é que tu abordas a tua questão da voz na entrevista, ou seja, como, como, como é que tu, como é que, ou seja, isto não é só para eles contarem a história deles e para falarem a história deles, como é que tu enquadras ali uh, o teu trabalho e a, e, a, e a questão da voz nessa entrevista?
1: Uhum. Acaba por ou seja, acaba por surgir, o, o grande objetivo é as pessoas ouvirem falar da voz em várias perspectivas ou seja, ouvirem falar da voz do ponto de vista de alguém que está em palco e que tem uma profissão, que, sabe, que é comediante e que não sei o quê. ouvirem falar da voz na perspectiva de um orador internacional que vai ter aqui para outra, outra cultura, ouvirem falar da voz na questão de combater a ansiedade quando fala em público, ou seja, é uma série de coisas que, como eu vejo a voz nessas perspectivas todas, hum, acho que seria mais monótono estar eu a falar nessas perspectivas todas sozinha, em episódios a solo. Portanto, o que eu gosto é de trazer pessoas que eu conheço o trabalho, que sei que têm uma forma de pensar, da qual eu acho que a perspectiva é refrescante e é interessante e acho que é, pode ser uma mais-valia e acabo por fazer a ponte de, olha, alguns dos meus clientes também sentem isso. Olha, é verdade, isso acontece muito. Uh, olha, como é que tu trabalhas isso? Como é que eu trabalho isto? Um, e aliás, tenho pessoas que não foram meus clientes eu, e, e que nunca fizeram coaching vocal e que se desenrascaram e que treinaram sozinhos e tudo mais. E portanto, não é isso que os impede de vir ao podcast, de partilhar a experiência do que é que é um, fazer esse processo sozinhos, eventualmente. Por isso, há sempre pontos na conversa e entre... Há sempre momentos em que eu quero puxar um bocadinho a questão da voz ter a perspectiva da pessoa sobre o tema, e, mas, essencialmente, mostrar que há várias formas de fazer, enfim, de chegarmos a um resultado que não é, um, não é só para mostrar que o coaching vocal é espetacular e... é também, é também, é também.
0: É também. Quais são os mitos que, que tu normalmente encontras associados a esta questão da voz ou do coaching vocal? Uh, uma das coisas que, que se ouve muito falar, não é? É dizer que aquela pessoa tem uma voz radiofónica, quando tem assim a voz. Se... Ah, quando
1: fala assim. Quando...
0: Não é? <risos> <risos> Mas, que, que mitos é que tu encontras e, e até provavelmente alguns dos teus clientes chegam até ti dizendo: Ai, o que eu gostava era de conseguir falar assim, sim. É? Que mitos é que tu tens que de desmistificar aí quando, tu, quando trabalhas com os teus clientes?
1: Essa é mesmo um clássico da voz, ter uma voz de rádio, eu gostava de ter uma voz radiofónica. A minha pergunta logo, que me surge na cabeça, às vezes faço, outras vezes não, que é não Mas quero quer fazer rádio, mas trabalha na rádio. Não. Exato, exato. Não, mas eu, eu percebo o que a pessoa quer dizer, porque nós construímos estes exemplos da voz certa, o que é, que é a voz certa, a melhor voz, a voz perfeita, comparada com a minha. E o que, o que eu quero é que as pessoas percebam que o poder que a sua voz já tem, não estarem sempre como o gato, o gato, o cão atrás do rabo, à procura de uma voz que nunca vai ser a delas. Isso é só, é só para mim um sabotador, que é, pá, eu nunca vou ter a voz radiofónica como tenho fulano tal ou fulana tal. E, portanto, acho que isso é só um ciclo de, acho que é bom nós admirarmos algumas vozes, não é? mas quando nós pomos isso com um objetivo próprio, normalmente eu tento perceber o porquê, o que é que a pessoa gosta, concretamente naquela voz, não tem que ser tudo, pode gostar do, do tom, pode gostar do, da textura, pode gostar uh, enfim, da intimidade, pode gostar de uma série de coisas, do ritmo, então vamos buscar esses aspectos que a pessoa gosta para a sua voz. E, portanto, desconstruir um pouco o mito de que aquela voz é que é boa para mim. Quer dizer, se, eu começasse a, se tu começasse a falar de uma voz radiofónica, ah, se calhar em casa iam perguntar, ah, mas o que é que se está a passar aos teus clientes? Mas, assim, Eles em casa
0: muitas vezes o que é que se está a passar. <risos> é a mais normal que eu um sem casa.
1: <risos> ou seja, não seria novidade mas se nós começássemos a falar de uma maneira diferente da que nós falamos temos que ver, não é só o lado positivo é o lado da incongruência e da história que nós perdemos, associada à nossa voz e isso tenho muito cuidado quando, por exemplo, me pedem para mudar sotaques <risos> seja ele de Braga, do Porto, de, enfim uh, eu penso, qual é os prós e contras não é claro que dá para, dá para suavizar o sotaque isso às vezes é importante para algumas pessoas mas há ali uma história, há ali um, uma identidade há ali uma raiz, há ali uma marca vocal e queres perder isso, estás disposta a perder isso em prol de neutralizar o sotaque e ficar imperceptível do onde é que tu és ou seja, prós e contras e esta conversa tem que acontecer num, num processo de coaching vocal de qual é a voz que tu queres que tu te identificas e que representa quem tu és, porque no fundo nós queremos, há uma tendência, nós queremos, tendemos para estarmos congruentes e alinhados com quem nós somos e portanto o coaching vocal tem que ajudar essa congruência e não trazer um problema para onde ele não existe que é, pá, lamento, mas a tua voz nunca vai ser a voz, quando mulheres me pedem para ter a voz de homem, não é? Tipo a voz do Obama, eu penso, sim, mas não tens, não é não és daquele género, não és daquela raça, não tens aquela altura, não tens eu aquela que... fisiologia, pá, não, tá, não podes, a forma é diferente, sabes a voz vai ser diferente.
0: Alguma vez disseste, tiveste esta conversa com um cliente e acabaste por dizer assim: então é melhor fazer a sua vida no outro lado porque aqui eu não consigo mesmo ajudar. Um tipo estava a mim irredutível a dizer não, eu quero ter a voz de um matarruano, de um Eu é a mesma voz do que é. eu Já me aconteceu, já me aconteceu um, ter
1: um cliente, aquilo começou mal, já, foi uh, porque eu costumo. Uh, enfim, perguntar à pessoa okay, qual é o seu objetivo, é a primeira pergunta. Então, vem trazer -se trabalho, seguir aqui que o traz cá, conto-me tudo, não é? Quando, qual é o objetivo que temos? E esta pessoa este, este, este em concreto? Era um líder também, pronto, enfim, mas... Oh, um, o nome, não me lembro, por acaso não me estou a lembrar do nome. Hum,
0: uh,
1: paguei bom. da memória. Nem, não, nisso, não, não foi, é, já foi há alguns é
0: anos. para te lembrares dele. Agora, agora é que ele sentiu a facada. Agora...
1: Lembro-me lembro da cara, não me lembro do nome. Mas pronto, essa pessoa disse... Ah, eu não tenho um objetivo concreto, a Inês escolha, e eu já devia ter desconfiado, já devia ter desconfiado disto. Olha, a Inês é que sabe, a Inês faz-se o, o cachar melhor. Mas e é eu achei, você, e eu fiz o que eu achava melhor, só que não era aquilo que realmente que ele queria, porque ele queria a voz de rádio, eu achei, mas este, esta pessoa não organiza, não, não termina uma frase, ou seja, o discurso não é claro, não é... Hum... Não é coerente, ou seja, há aqui questões de clareza, antes de irmos à voz, que podem ser importantes de trabalhar. Então, ah, ajudei-o a ali, construir um bocadinho melhor o discurso dele e a ser um pouco mais claro no que ele queria dizer, antes de não é? okay, o que é que tu queres dizer para poderes dizer isto com clareza e tudo mais. E ah, chegamos ao fim da sessão, além de claramente, ou seja, ele falou-me da questão da voz de rádio. Eu percebi que não era a voz de rádio que ele precisava, porque ele não trabalhava na rádio, trabalhava na restauração. Um, trabalhei com ele, o que eu achava que era importante, porque ele me pediu que era, que era, que era, que era preciso, e depois assim, inês eu estou mesmo aqui, sabe qual é o meu objetivo com esta sessão? É saber como é que ele trabalha, porque eu acho que o meu filho é que precisa disto, e eu vou trazer o meu filho, e é só para ver, ou seja, o trabalho não era para ele, o trabalho era para o filho, uh, adolescente, claramente, são difíceis de convencer para vir com o que quer que seja, não é? E eu penso, mas que perda de tempo, que perda de tempo uh, foi esta dizias-me logo que era para o teu filho dizia logo, olha, não, venha, não venhas tu vem, vem o teu filho, eu converso com ele vejo se posso ajudar e depois, a partir daí então houve aquela cena da voz de rádio mas não era bem a voz de rádio depois era outra coisa e depois era o fim, então, a partir daí nunca mais trabalhamos juntos acho que morreu ali um bocado a minha vontade
0: e, e, e resultou em alguma coisa que tu fizesses diferente nos clientes a partir dele ou seja, nos clientes... Eu começo todos, sem só, objetivo certo, pá, não, não, temos mesmo que, se não não, não dá. Isso, isso, Marinho, é isso, agora
1: sou Sim, sim. Isso aconteceu-me agora há pouco tempo de uma, uma cliente que, enfim, mora em Nova Iorque e eu vi lá, enfim, não é provavelmente uma localização que me procuro mais, eu trabalho mais aqui com um o mercado europeu, mas um, uma senhora que está reformada, viúva e pá, está na altura de escolher a minha voz. Ah, quero trabalhar isto, quero avançar quero fazer um trabalho deste género e tudo mais. Assim, mas qual é o seu objetivo? Ela, não sei, é só descobrir, ou seja, cenas, não é? Saber, assim, mas o que é que, mas vai usar, como é que vai falar? Assim, eu não falo com muita gente, eu sou uma pessoa reservada, estou aqui na minha casa e tal, e tal não, ah, não há objetivo, não houve um encontro entre, ela provavelmente tem um objetivo e acho que está mais orientada a fazer, se calhar, um, um programa anual com não é, um treino de voz que vai passando por várias coisas e vai explorando várias técnicas e tudo mais, que demora um tempo, até pessoa, alguma das, de, não é, daquelas coisas, ah, era mesmo isto que deveria descobrir, agora já está, agora já descobri o que é que eu queria. Mas esse processo a mim desgasta-me um pouco porque eu sou muito orientada tem uma parte mais uh, vermelha, mais orientada ao resultado. Então, qual é o resultado? Isso dá-me pica, não é? de ver a pessoa atingir o resultado. Quando eu não sei qual é o resultado, fico um bocado às escuras. E, a portanto... É eu eu estava um
0: trabalho para descobrir qual era o objetivo que queria.
1: Pronto, exatamente. Foi o que eu tentei fazer durante uma hora. E, portanto, nestes casos, eu prefiro não pegar, no sentido em que eu sei que eu não vou ficar feliz. Uh, ou seja, não vou ver um resultado e, portanto, não consigo medir ah, era para aqui que a pessoa queria explorar, ou era, outra zona, ou era outra coisa completamente diferente, e acho que existe vocal coaching para isso, ou seja, mais artístico, mais exploratório, mas não é a minha cena, não é aquilo que me dá prazer, sabes? Eu gosto de ver um orador em palco e pensar: Foga, está esta mesma falar bem, valeu a pena aquelas sessões todas, uh, não é aquela coisa só de. Já... marinar, navegar na maionese.
0: Já vou pegar nessa do ver um orador em palco e dizer que aquele tipo está a falar bem, portanto já vou pegar nesta para te perguntar outra coisa. Antes disso, queria-te dizer, tu, tu, tu falas de facto de várias geografias, tens até uma, uma business partner no Brasil, não é? Aquela. E eu sei que uh, falar devagar...
1: Ela vive em Portugal, ela vive em Portugal, ela mas, vem... mas só há dois anos. Ah. ah.
0: Eu sei que esta é, uma, esta é uma questão que a mim particularmente me toca, porque não, há, não, é, não está certo falar depressa ou devagar, certo? Cada um fala uhum. uma velocidade que é congruente consigo, e eu, a minha velocidade, que é congruente comigo, é aquele 1,5 nos vídeos. <risos> o que, para o mercado brasileiro, faz com que eles percebam bola, né? Tipo, espera aí, não percebo tudo está dizendo aí o cara e, e eu tenho, tenho obviamente, por motivos, por motivos óbvios, eu tenho dificuldade em atrasar o meu discurso porque eu estou a pensar na velocidade que estou a falar então como é que é, como é que tu consegues fazer esta quando tens alguém que tem esta característica que eu tenho e quer falar com um público que obviamente, ou eu imito mesmo o sotaque brasileiro e, e não me sinto muito fixe a fazê-lo porque pá, não me sinto, quer dizer, não é que eu acho que imito mal, eu até acho que imito bem, mas <risos> não é a minha cena, não é, não estou provavelmente. problema, ou então fica aquela coisa de dizer meias palavras aí para a galera, escreva agora aí na caixinha o que você está a dizer, pá, fica assim um bocado de parvo, diga esquisito. esquisito, esquisito, no fundo, no mínimo esquisito, como é que, tu, como é que nós conseguimos criar aqui o, o, a mescla perfeita, porque temos uma pessoa que de facto fala rápido a comunicar com um público que não percebe aquilo que ele fala,
1: ou é legendas, já. ou não está fácil. Só, só, para, só para entender, tu neste, neste caso queres ou estás a dirigir-te já ao público brasileiro. Ou seja, faz parte da tua estratégia de negócios caso a é esse público. É, eventualmente,
0: como... é assim, tenho alguns. Eu tenho, os cursos que eu tenho online estão disponíveis para todo o mundo. Não é? E parte desse todo mundo localiza-se no Brasil não é? e fala aqui <risos> o brasileiro. e, Sim. e portanto. E eu, eu sinto que parte do motivo pelo qual às vezes as coisas, não é? eu, eu, eu pus legendas no meu curso, nos meus cursos uh, em que eu falo em português, legendas em português, exatamente, porque tive feedback de pessoas a dizer, eu até gosto, mas tenho que ir muitas vezes atrás para perceber o que é que estás a dizer, tenho que parar muitas vezes o vídeo e voltar atrás para ouvir novamente, para perceber o que é que estás a dizer, senão eu não consigo perceber. E portanto pus mas... legendas para ajudar, não é?
1: O ritmo, Ricardo, é das coisas mais naturais em nós, ou seja, quem fala rápido, fala rápido, quem fala devagar, fala devagar, e eu falo rápido também, e o segredo aí não está em diminuir o ritmo, porque isso vai fazer o quê? Vai interferir com o teu processo de pensamento, ou seja, vai-te cortar o pensamento e ficas no meio do nada, ou seja, estás a falar devagar, entretanto perdeste o fio condutor e fica um pouco esquisito, né? e depois, ao fim de algum tempo, para voltar à tua zona de conforto, voltas a falar rápido, não dá para muito tempo, falar numa velocidade que não nos é natural. Nesse aspecto, uh, o que eu recomendo é sempre uh, trabalhar ao máximo, ou seja, antes de fazer uma palestra, um vídeo desse género, é de facto aquecer muito bem a dicção, ou seja, porque só isso, dizer melhor as palavras com mais amplitude, com a boca mais aberta, já vai reduzir milésimos de segundo a velocidade, é o suficiente para as palavras se fazerem ouvir até ao fim. Isso já ajuda imenso à perceptibilidade. Uh, e, e reduzir os, as abreviaturas de palavras, que é o que também outra pessoa, ocular ou colar as palavras umas às outras. Portanto, ritmo, a meu entender, trabalha-se mais com dicção do que, obviamente, a lentificar, que é muito, muito, muito difícil. Portanto, uma melhor dicção e o dobro da expressividade. Ou seja, para nós, portugueses, uh, portugueses de Portugal, nós somos muito menos expressivos, muito mais contidos na, na expressão das emoções. Isso pode ter a ver, sei lá, com os anos de ditadura, pode ter a ver com a cultura, pode ter a ver com... Pá, não tens muito nas vistas porque senão o teu vizinho... Sei lá, nós temos esta cena de o low profile aqui é, é. é e tal e aqui é, é profissional e portanto é ainda por cima em vídeo que nos retira já muita emoção e impacto, certo. é o dobro da intuação, é o dobro quando é uma palavra estratégica falar mais alto, é o dobro de tudo, as pausas serem mais longas, é, ou seja, amplificar tudo para dar espaço ao outro de perceber melhor a mensagem. Portanto, é, é duplicar a expressividade e ampliar o máximo a dicção. Se, porque não dá para falar brasileiro. E isto acontece, muitos dos nossos alunos no Brasil <risos> mandam-nos um e-mail a perguntar: olha, a certificação é dada em que língua? <risos> tipo, basicamente. E nós somos as duas, nós estamos sempre para as duas. Portanto, um, quer os brasileiros, ou seja, os brasileiros, quando têm a Keila, é? claramente, pelo menos metade a certificação percebem, uh, e depois. <risos> E depois, é, como eu já, já sei... A
0: tradução para das tuas Ora
1: bem, o que disse? <risos> Fazer a tradução, mas também acontece alunos portugueses, quando nós às vezes até trazemos convidados para, a nossa, para as nossas mentorias, aluno, uh, trouxemos um convidado brasileiro e ele disse qualquer coisa como, usou assim uma terma de qual foi a maior sacada, ou assim, tipo, qual foi a sacada que tiraste desta sessão? E alguém perguntou, o que é que é a sacada? <risos> tipo, então, eu ouço muito, ou, ouço muito, eu tenho muitas, sigo pessoas no Brasil e, e, e tenho a Keila e tenho a nossa equipa de marketing que está no Brasil também e então estou muito habituada às expressões, portanto, às vezes eu uso expressões brasileiras com a minha forma de falar português e, isso, e às vezes pergunto ao meu namorado, isto é brasileiro o que eu disse, tipo, não sabes, tipo, <risos> tipo demanda estou ah, a ter uma demanda, muito demanda, isto é português, isto é brasileiro, português é de português de
0: português, sabes é, fica esquisito. E agora pegando naquele comentário que fizeste há pouco, queria fazer a pergunta oposta, que é qual, qual é a personalidade que naturalmente não é tua cliente, mas devia ser, daquelas que tu vês a falar e dizes assim este tipo precisava mesmo de trabalhar o coaching vocal para conseguir encontrar a sua voz, porque tem, é uma figura com algum profile e, e não, não está a, a, de certeza a utilizar a sua voz. Eu vou-te dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. O Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças, era um tipo que claramente um técnico profundamente inteligente, uma pessoa que percebia muito daquilo que estava a dizer e que eu tenho a certeza que ele queria transmitir, comunicar-se melhor, mas era sempre, pá, ele podia dar a melhor notícia do mundo que a toda, e achava que era pior, achava que era pior, Pois hoje estou tão feliz por estar aqui, isto é uma coisa espetacular, pá, era sempre... Que, que tipo de exemplos é que tu vês de contrastem esta pessoa que podia, podia mesmo ter um impacto completamente diferente?
1: Sim, eu, eu acho que nós é só ligar a televisão mesmo, ou seja, para ter exemplos basta ligar a televisão uh, e vê-se muito isso na, no nosso meio político hum. uh, e deste exemplo do Vitor Gaspar e ele falava de facto muito devagar, acho que ele sei lá dizia eu eu chegava a dar exemplos deles nas minhas formações dele das minhas formações de o que é, que é falar devagar? Ou seja, em termos de palavras por minuto, se uma pessoa quiser saber se fala rápido ou devagar, é gravar-se a ler um texto durante um minuto cronometrado, e quanta, quantas palavras leu num minuto, ok? E se a pessoa ler é, 90 palavras por minuto é mesmo lento, tipo, entre 90 a 120 é lento, 190 é médio ok, mais tipo 200, 220 palavras nesse minuto é mesmo rápido, 250 já é relatador de futebol ou aquelas letras pequeninas que passam dos medicamentos sabes, né? nos anúncios. Portanto, se nós quisermos saber se nós falamos rápido é só pegar num texto, contar quantas palavras têm, é mais ou menos 10 por linha e ah. ler durante um minuto. Um, quando nós, vemos, nós abrimos a televisão e vemos, sei lá, e há conferências de imprensa todos os dias, uh, nesta altura, neste ano de pandemia, tivemos recorrentemente pessoas da área da saúde a comunicar um, nas em conferências de imprensa, ponto de situação, etc. Ah, e nós vemos claramente que esta questão da voz não foi trabalhada, ou seja, podem ter sido trabalhados vários aspectos. Às vezes, nem sempre uh, diria assim que a comunicação de, de, de factos e números é provavelmente clara para a população, ou seja, há ali questões de conteúdo de base, já antes de ir à voz, é. mas pessoas claramente que são especialistas na sua área, investigadores, pessoas da área da saúde, das ciências, das matemáticas, mesmo da política, que estão ali tão focadas no seu, não é? no seu, na sua matéria, que não pensam como é que o outro recebe aquela mensagem, não se põe no lugar de é que, o que é que eu quero que o outro sinta depois de ouvir isto. E, portanto, claramente esse trabalho não é feito. E eu só não gosto de dar nomes específicos porque eu tenho sempre que perguntar, Uh, é a diferença entre ser coach vocal ou ser polícia vocal. O polícia vocal aponta o dedo e diz ah, esta pessoa ah, podia claramente falar um pouco melhor. O coach vocal pergunta-lhe qual é o seu objetivo? Está confortável com essa... Vive bem com isso ou acha que a sua audiência merece, <risos> merece diferente? <risos> merece melhor?
0: Fazer, fazer então, aquelas perguntas em que a resposta tem que ser sim. Você está bem com isso? Ou já, agora que percebe que a forma de falar é um nojo? Gostaria de melhorar de forma... <risos> <risos> Exato. Porque, sabes, tipo,
1: ok, todos nós temos coisas a melhorar, mas eu acho claramente as pessoas que têm exposição pública e que a mensagem afeta muita gente, seja nas empresas, seja na televisão, passam uma mensagem, eu acho que de facto têm, deveriam ter uma, pensar um bocadinho melhor, ter um bocadinho mais de responsabilidade na forma como passam a mensagem, sendo que o conteúdo é muito importante, diria que é muito vem antes da voz, mas uh, acho que os nossos líderes acabam por ter esse problema. Portanto, temos os, os especialistas, aqueles que nós que vemos claramente que, né, da área das ciências, matemáticas, uh, enfim, que estão ali um bocadinho da medicina, claramente não trabalharam nestas áreas. E depois temos os políticos de escola política, que nós dizemos que os políticos não são todos iguais. Porquê? Porque os políticos, primeiro, podem cometer erros, os mesmos erros, atrás dos mesmos, ou seja, repetirem-se erros do passado, e toda a gente sabe isso. Mas, de facto, há uma escola de como falar à
0: político, e isso irrita-me profundamente, porque... Não, 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 não. <risos> pois é, como falar à político nos comícios, como falar à político numa entrevista, não é? É quando Sim. estamos no comício! Temos! de dar
1: todas as... Ah, é mas porquê? Porquê? Exato, porquê? E, portanto, ah, isso, se eu pudesse mudar... <risos> se eu pudesse mudar alguma coisa era ah, trabalhar com os políticos numa altura em que eles ainda não estão viciados na imagem do que é que precisam de passar e possam ser um pouco mais normais, como pessoas normais. Ninguém fala assim, não é? Como se estamos a dizer num, num comício. Um, e depois essa, essa parte
0: também nos apresentadores de televisão os apresentadores de televisão também também tinham um tom de olá boa noite bem-vindos a mais um telejornal um... porque Não é? agora...
1: agora já está mais democratizado agora está melhor é está o que eu ia dizer melhor. e na rádio também na rádio também já ouvimos muito mais uh, diversidade de vozes e uh, eu ouvia comentários há uns anos atrás Quer dizer aquela pessoa não tem voz de rádio porque é que trabalha na rádio e pá, não tem que ter voz de rádio o que é, que é isso a voz de rádio não é a voz de rádio na verdade aqui fazendo fazendo aqui uma mensagem mais feminista foi mesmo discriminatória das mulheres quando a rádio foi inventada porque eles as frequências com que a rádio era transmitida só um, cobriam a frequência da voz masculina, ou seja, nós temos pits diferentes, falamos em frequências diferentes, isto, não é? falando do tom da voz, e os homens têm uma voz mais grave e as mulheres têm uma voz mais aguda, toda a gente sabe isto. Agora, a rádio só captava as vozes graves, ou seja, quando por acaso uma mulher ia à rádio, a voz ficava distorcida, parecia mais gariçada e menos atrativa, ou seja, o que é que fizeram? Em vez de ajustarem as frequências, disseram ah, as mulheres não, não têm gente para a rádio e isto, sabendo esta história, pensei caramba, mas agora, claro, isso já não acontece e já vemos muito mais mulheres um, enfim, ainda é, muito, é um meio bastante masculino mas as mulheres na rádio ainda sentem a pressão de falarem com meus colegas hum, homens. Ou seja, ah, eles é que têm uma boa voz, ah, eles é que ficam com os trabalhos todos, ah, eles, as empresas preferem, porque as pessoas na rádio também fazem trabalhos de voz off para, bem, comerciais, para comerciais, para anúncios, para, para empresas Mas, e tudo eu
0: mais. Eu não sei se é uma
1: questão. Ficam de em desvantagem porque há o tal estereótipo de o é que é falar. Há rádio? Há político? Há não sei quê?
0: Não, não sei, eu não sei exatamente de onde é que vem esta... Pode ser uma questão que, que fica tão enraizada na cultura, porque se tu ouvires as apresentações de filmes, não é? O tipo que faz as apresentações do filme tem sempre uma voz, assim, não é? São vozes mais graves, aquela cena do, mesmo do BBC Vida Selvagem, não é? É o, o locutor a narrar também, é sempre uma cena Pá, tá, pronto, deve ter sido. Ficou com o momento aceito que seria isso uh, na nossa cultura. Que se calhar agora ouvir uma, uma introdução de um filme com uma voz diferente, se calhar ficava mesmo esquisito. Não é? Eu, eu lembro-me de, de ver um documentário sobre o tipo que faz 90% das cenas em Hollywood de, de, dos filmes, que é, um, que é o mesmo tipo, que a voz dele é mesmo assim. Ele fala assim normalmente: Olá, eu sou o Ricardo. Tá, ele, é, é isto, não é? Ele, ele fala sempre assim. <risos> e. Que, e é mesmo estranho sequer pensar numa voz, nem é uma voz de homem ou de mulher, é uma voz diferente daquela. Mas, <risos> é uma voz diferente daquela, pode ser a minha. Eu não sou propriamente tipo com a voz mais grave do mundo. <risos> Mas
1: tinha jeito. Uh, não, é isso, acho que se queria. como em tudo, não é? nós temos referências gráficas, temos referências de época, temos não é, estilísticas é. e tudo mais, filmes da época, vozes da época, uh, música da época, e portanto eu acho que essas vozes fazem parte do nosso imaginário. E devem, é? fazem parte da nossa história e nós a associamos a isso, só não podem ser neste momento, acho eu, um motivo para alguém Muito sentir que pá, não tem aquela voz, não sirve para isto, o que quer que seja. Mas há muita. Hum, as pessoas procuram, têm aquele modelo, quer esta voz para a minha campanha, quer esta voz para o meu filme, quer esta voz e vão um pouco à procura disso. Mas há mercado para isso base há, há bases, de, bases de, de empresas que só têm vozes diferentes para diferentes coisas e acho que há espaço para todos, lá está. Se calhar aquela pessoa gosta, tem esse trabalho e especializou-se nisso hum, e se calhar não se não, não seria bom para outra coisa qualquer, não seria bom para... Hum, enfim, uma, por exemplo, alguém que fala com esse, com esse estilo é péssimo para projetar a voz durante muito tempo, ou seja, se essa pessoa se disse vou ser treinador de futebol <risos> e não conseguia dar dois berros, porque essa voz não dá para dar dois berros. Olha, experimenta dar dois berros com essa voz de, de introdução de filme. <risos>
0: Não dá. Tinha que ter o outro junto para dar os Exato. Trabalha em equipa.
1: Oh, anda lá. Fala lá.
0: Agora fala tu. Eu. Então, eu, eu acho que nestas no, no mundo em que nós vivemos hoje, obviamente, há uma série de, 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 de estigmas, de preconceitos que todas as pessoas de diversas culturas têm. Nós, antes, antes, de, antes de estarmos live, estávamos nos bastidores a falar sobre alguns dos, dos preconceitos que podem existir sobre portugueses, imigrantes noutros países e sempre que uhum. tudo isso existe sendo que tu conheces-me o suficiente bem para saber que eu sou um firme apoiante da autorresponsabilização e do fazer pela vida tal como tu fazes, não é? Tal, tu e muitas outras pessoas fazem de, ok, existe este time não existe te vocal porque não é preciso, porque as pessoas não têm consciência. Mas eu vou fazer. Ah, mas os portugueses em Bruxelas têm determinado estímulo. E eu vou mudá-lo. E, e ah, porque sou mulher. E vou fazer na mesma. Não é? e, e nós estamos... A, a história está pejada de exemplos de pessoas que não aceitaram em determinada altura o estigma que estava criado, o propósito que estava criado, a discriminação. E não foi uhum. a sociedade toda mudar para elas conseguirem o, o seu sucesso, o seu lugar na história. Obviamente, que acredito que todos devemos trabalhar para ter uma sociedade mais justa, mais aberta, com uma igualdade de oportunidades para todas as pessoas. No meu caso em específico, no teu caso em específico, no caso de cada um em específico, depende principalmente de nós e não das sociedades, o que é que nós, o que é que nós podemos fazer e que é que o impacto que nós podemos ter no nosso mundo. E é ir lá para fora uh, trabalhar com isto. Não é? Muitas vezes a pergunta é qual é o objetivo, como tu estávamos a dizer, eu, eu acho que até mesmo para os políticos e para estes investigadores, muitas vezes eles não fazem a pergunta a si próprios de qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo, eu vou falar no uhum. público, qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito com esta comunicação. É uma, uhum. daquelas, nós na, uma das coisas que mais trabalhávamos na Live Training antes de uma Qualquer tipo de formação que eu continuo a trazer hoje para, para todo tipo de trabalho é qual é a minha intenção, é? qual, qual, quais são os meus objetivos para isto? O que é que eu quero conseguir no final disto? Não é? uhum. E quando nós temos, claro, esta, esta pergunta sempre a resultar, de repente tudo o resto se começa a melhorar. Depois vamos trabalhar aqui, muitas vezes, pequenas nuances em vez de trabalhar as grandes coisas, não é? porque isso já está a trabalhar.
1: Claro. O, o alinhamento desse, desse qual é a minha intenção, eu acho que, na verdade, eu acho que aprendi isso contigo, né? a pensar na intenção, porque acho que provavelmente tu fizeste essa pergunta quando eu comecei a minha, minha trajetória profissional, e quando nós temos a intenção, conseguimos ter uh, quase um norte, ou seja, não é preciso definir especificamente o que é que vai acontecer para, mas qual é a minha intenção? É quase um abrir de campo para, enfim, atrair para nós aquilo que nós queremos e também nós movimentarmos o nosso foco e as nossas escolhas e decisões para aquilo que foi inicialmente a nossa intenção. E não tem mal nenhum que a nossa intenção mude com o tempo. Essa que era a minha intenção durante os primeiros anos em que eu trabalhei era levar o coaching vocal tipo a todos os cantos, sabes? Não digo do mundo, mas claramente a minha intenção inicialmente foi muito sensibilizar terapeutas da fala uh, nestas áreas, portanto, falar disto em congressos, pensar, mas coaching e terapia da fala, a minha intenção era trazer o coaching para a terapia da fala, uh, se, através da voz, mas não só, porque eu acho que o coaching é válido para áreas clínicas, áreas de saúde, em qualquer outra das áreas, e agora fico mesmo feliz, está, porque a minha intenção não, não era, ah, agora toda a gente tem que achar que coaching focal é a próxima grande coisa, não, não, e vamos ter todos coaches focal, não era isso, era, ok, o coaching é muito válido, em qualquer área da terapia da fala, e agora eu fico muito feliz de ver já o coaching a ser parte integrante do currículo uh, da terapia da fala dentro do, das, das universidades, que antes não acontecia, e ver, pá, bolas, isto, não é que eu tenha sido, por muitas na altura, várias pessoas que fizeram estas formações e, e, e fizeram esse caminho, mas éramos poucas pessoas, éramos, que eram, sei lá, uma mão delas só, e neste momento já há muitos terapeutas da fala com certificação em coaching a ajudar as pessoas de uma outra forma, ou a fazerem auto-coaching também em si, que também ajuda, porque nós que cuidamos de outras pessoas, também temos que fazer muito auto-coaching para cuidar de nós e estarmos bem e estarmos equilibrados com isso portanto, é muito importante como estavas a dizer, a auto-responsabilização e qual é a minha intenção, e não é por ser difícil que pá, agora vou é demasiado difícil, mas eu não posso ficar num canto à espera que os clientes me descubram, não posso ficar à espera, num canto, que as pessoas acordam da manhã a pensar, ah, o que eu precisava mesmo hoje era fazer colocing vocal. Isso não vai acontecer.
0: Posso, <risos> costa... Podes ficar, mas ter é um rosto diferente do que se não ficares.
1: <risos> exato, exato, e por isso eu diria que é muito importante essa intenção e é muito importante pá, confiarmos no nosso trabalho, confiarmos uh, no, no work in progress, acho que muitas pessoas não empreendem, ou não formam a sua empresa, ou não divulgam o seu trabalho, ou não criam as suas contas nas redes sociais, ou não fazem o seu canal de YouTube, ou atrasam ou protelam projetos porque não está pronto ainda, porque ainda não está perfeito, porque ainda não está... Isso é mesmo o maior, o maior erro que um empreendedor pode fazer. Nós temos que... Pá, o empreendedor tem que saber que vai ouvir muitos nãos e que vai ter que ouvir feedback e coisas que não vão estar, ou seja, vão ter que ser áreas de ajuste, não é? e, e de estar aberto e querer esse feedback. Acho que isso é um hábito de alta performance, estar aberto, procurar ativamente feedback de outras pessoas e não nos fecharmos a pensar que nós estamos a fazer o melhor do mundo e que vai estar perfeito e tudo mais, porque não vai estar. Então é sempre um trabalho contínuo um, e não levar a rejeição e ouvir os nãos como uma coisa pessoal, que é, epá, ouvi três nãos ou dez nãos, pá, o meu trabalho não vale nada. Se calhar não estou a bater à porta certa, não estou, eu não acho que as pessoas Precisem mais ou menos de coaching vocal. Eu acho que há pessoas que valorizam mais ou menos o coaching vocal. Eu tenho aqui procurar as pessoas que eu sinto que valorizam mais esta área em detrimento de outras que eu posso passar 10 anos a convencê-las que, que não vão fazer. Então é para qualquer empreendedor: que é, qual, é, qual é a minha intenção, não é? qual é, o, qual é o, o, a marca que eu quero deixar no mundo, o é? que é que eu quero e acho que nós. Eu, sinto sinto isso que nós devemos deixar um mundo melhor do que o que estava antes de nós gastarmos não é qual é o meu contributo bah, e darmos o nosso darmos o nosso melhor dentro dos limites da nossa saúde da nosso bem-estar do nosso equilíbrio ah mas lutarmos para aquilo que acreditamos e ir ir para a frente com tudo não é ficarmos a ouvir as vozinhas que aparecem lá atrás às vezes as nossas vozinhas não é uh, ali a sabotar, ou às vezes outras pessoas que pá, que não têm um espírito muito empreendedor e pensam, mas vais -te chatear para quê?
0: Essa, essa é a tal questão do feedback que às vezes é é uma mistura fina que nós temos que, que lidar, que é, por um lado, eu tal como tu, acredito que o feedback é mesmo não é o canal almoço dos campeões e que só o feedback é que nos ajuda a crescer para outros patamares. Por outro lado há muitos feedbacks que não estão direcionados ao crescimento, estão direcion... são feedbacks sobre os medos da própria pessoa, são feedbacks de isso não vai funcionar, ou isso nunca resulta, ou isso não tem jeito nenhum, ou, não... uhum. ou seja, na, na, na cabeça de alguém que está à procura, isto seja ele líder dentro de uma empresa, tenha ele a sua própria empresa, trabalhe por conta de sua conta, seja aquilo que for, há aqui uma mistura fina que nós temos que trabalhar entre como é que eu ouço todos os feedbacks, porque eu quero ouvir todos os feedbacks de todas as pessoas, dos tipos que não gostam, dos que detestam, dos que insultam e dos que adoram, e depois tenho que passar aqui um filtro e entre, ok, o que é que disto faz sentido e eu posso aplicar para crescer, e o que é que disto eu tenho que pôr no caixote polis, porque não é sobre mim, é sobre eles ou sobre qualquer Sim. Tipo, esta mistura, nessas, isso, é... É
1: super, isso é super interessante, Ricardo, e tocaste num ponto mesmo mesmo fulcral que é, um, ah, eu tinha uma cliente uma nutricionista, que o objetivo dela era fazer vídeos para o canal do YouTube. Aí, nós trabalhamos imensas coisas, na voz, na, na clareza, na organização da mensagem, uma série de coisas. Aí, ela começou a fazer esses vídeos. E o que é que ela fez? Mostrou a família, não é claro? Mostrou ao marido, o marido, pá, sim, ok, está bom, não sei o quê. E depois ela mostrou, acho que foi um tio. Estás a ver uma cena assim, tipo, alguém da família, mas não era alguém mesmo próximo, era um tio dela. E aí, a pessoa basicamente, ah, mas isto, é pá, este vídeo, então, mas olha ali, tu enganas-te naquele bocado. Olha ali, parece que não disse esta frase bem. Ah, a tua voz não está assim tão boa. Ah, disse assim uma série de coisas mesmo. Sabes? E eu perguntei, olha, o teu tio alguma vez fez, alguma vez fez um vídeo na vida dele? Ele ah, não, acho que não. Ah, o teu tio é o teu cliental? É uma mulher que precisa de emagrecer? Ah, também não. Ah. Se <risos> estás a ver, digo, acho que o feedback de qualidade é... Ou vem de um profissional pá, que nós quem alguém que nós temos ajuda para que quer o teu feedback sobre isto, alguém que pá, das nossas relações que queira pá, o nosso bem e o nosso sucesso que está focado em trazermos é? em dar um feedback uh, que é um feed forward não é tipo o okay, é. que, que, que é que tu podes melhorar mesmo para isto não é só deitar abaixo uh, pá, ou seja ou de facto o feedback deve ser do nosso cliente alvo nós devemos ouvir o nosso cliente-alvo, não os outros que não são cliente alvo porque então vamos estar a fazer um, tentar agradar um público que não é o nosso. Não, não, ou de um profissional, de um coach que nós contratemos para esse aspecto em específico, pá, ou alguém que nos é mesmo muito querido e que nós sabemos que é o nosso bem e que está ali para a nos puxar para cima e tudo mais. Uh, portanto, é mesmo, acho que devemos ouvir feedback, mas também temos que filtrar o feedback pá, que nos é dado como aquela prenda pá, daquele tio ou daquela tia que no Natal nos dá uma prenda, pá, mas que não pensou propriamente, sabes? Vamos olhar para aquilo a pensar, pá, obrigada, mas eu não tenho não é, que ficar com isto para já sempre. Meias, posso... por acaso já tinha meias, mas... Já tinha estas meias, tipo pá, então há algum feedback que nós recebemos que é mais sobre o outro, muitas vezes é mais sobre o outro do que sobre nós e nós temos que filtrar um pouco essa, Sim,
0: essa parte. eu acho que é importante... Há sempre alguma coisa a aprender e alguma coisa a retirar, se quisermos bem. Às vezes nem vale, a... é tão pouco que não vale a pena, mas vale arriscar tudo, mandar para fora, porque o mesmo feedback vamos ouvir de outra pessoa mais interessante, não é? Mas uhum. se calhar até podíamos olhar e dizer assim, ok, então o que é que ele disse? Olha, enganei-me aqui nesta parte, ok, então vou trabalhar aqui estas partes certo? E o resto descartar porque, pronto, não é? Toda a emoção associada ao feedback, se calhar, não era interessante. Uhum. Na verdade, acho que nós devemos de facto é procurar feedback. De, de pessoas que sejam interessantes para nós, como o nosso cliental, como as pessoas que gostam de nós e que nos querem ajudar. E perceber sempre que vai sempre ser na opinião deles. Eu eu tenho uhum. uma visão de coaching que é muito mais de, de perguntar do que direcionar. No teu caso, enquanto coach vocal, há uma parte que é perguntar, depois há muita parte que é direcionar, porque vais trabalhar especificamente uma ferramenta. Eu, quando, uhum. sou, quando estou na minha pele de formador, também faço muito mais direcionamento do perguntas porque estou a dar uma formação sobre um tema específico, portanto, há uma parte, utiliza a ferramenta de coaching para ajudar as pessoas a ganhar determinada consciência, mas depois há uma parte que é direcionar, que é, olha, e as ferramentas que nós vamos trabalhar hoje sobre comunicação, ou sobre vendas, ou sobre liderança, sobre, são estas, e portanto... Quando nós procuramos, de facto, esses feedbacks interessantes, aí estão as, as, as pérolas que nós conseguimos ajudar para crescer. Temos é que ser uhum. inteligentes na forma como fazemos esta, esta mescla, porque há aqui uma mistura fina que pode resultar muito mal.
1: Sim, eu acho que numa fase muito precoce, precoce, em que a pessoa não está muito confiante ainda sobre alguma coisa, ter um feedback não especializado e não direcionado pode mesmo matar um bom projeto ou pode matar uma boa... Sabes? E por isso... E há pessoas que não sabem dar feedback, simplesmente. Sério? Não sabem dar feedback. É como o outro que chamou o tal, o teu cliente, é? que chegou, chamou o fulano ao palco e teve-lhe a descascar, achava que aquilo era a melhor coisa do mundo e que ele saiu de lá super motivado. Eu estava convicto
0: estava a fazer uma cena espetacular. Estava a
1: fazer, exato, exato. E portanto, há pessoas que não sabem dar feedback e não têm a noção do impacto que isso tem na outra pessoa, não é? Na parte emocional, na parte. Enfim. Por Até isso. pessoas
0: diferentes, a forma de dar feedback é diferente. Eu, se calhar, a ti, dar te um feedback de uma determinada maneira. E ao Manel daria outra, porque o Manel é uma pessoa diferente, porque o Manel entende as coisas diferentes. Hum. Portanto, mais uma vez, tal como a voz, não é? Não temos de ser todos suaves, e meios e profundos. Às vezes... A é dar feedback. É dar... Ser... É dar... Exatamente. Às vezes pode ser aquilo que te chama aqui no Norte, pode ser levar uma pisada, pronto. Às vezes o gajo é precisava. Depende, não é? Depende do da pessoa, do momento, da situação, claro. de, não, há sempre uma, uma adequação nisso.
1: Sim, mas tendo em conta que provavelmente quem nos está a ouvir são pessoas que são empreendedores ou que têm um negócio ou que são, ou que, enfim, que têm, têm de facto um projeto no qual dão de si, têm muita parte de si. A forma como pelo menos eu fiz no meu percurso e resultou foi: ok, qual é o próximo passo do meu negócio? O que é que eu quero? O que é que eu preciso de aprender? Agora, o que é que eu preciso aprender a seguir? Ah, é LinkedIn, é LinkedIn. É vendas, é vendas. É voz, é voz, é não sei o quê. E o que eu fiz até agora foi uh, procurar sempre um especialista ou alguém que eu, que eu reconhecesse que nessa área dá cartas ou que essa pessoa vai me dar provavelmente um feedback melhor em menos tempo do que eu estar a tentar encontrar isso de forma estruturada na internet ou consultar muita gente. Então, pá, eu tive... Uh, uma pessoa que me ajudou com a escrita, quando eu estava a escrever o livro, quando, quando eu ajudou com a escrita, estou a dizer, não escreveu, não, não, estava, não, não entrou no conteúdo, mas eu tive aulas sobre vírgulas. Pá, onde pôr as vírgulas numa frase, estás a entender? Certo. E eu sei que esse processo de coaching paralelo a escrever...
0: Essas aulas, todas as pessoas, antes de abrirem uma conta no Facebook, deviam levantar o certificado que tiveram essas aulas.
1: Essas aulas, então eu contratei um escritor, que já era é, bem-sucedido para o nicho dele, também não é exatamente o meu nicho, mas que era bem-sucedido, que sabe escrever e tudo mais, Pá, ensina mas que, o que é que eu preciso, que regras é que eu preciso ter quando vou escrever, há um texto que não é para mim, que não é um texto técnico, que é um texto que tem que ser simples acessível, então eu fui procurar essa pessoa, quando quis mudar a minha marca, ok e vou procurar alguém que é especialista no meu, no meu nicho, no meu público, quando eu quis trabalhar, uh, ou seja, eu tenho vários mentores ou mentoras, consoante aquilo que eu preciso em cada momento, e não me lembro de nenhum ano da minha vida em que não tivesse a fazer um processo de mentoria ou coaching com alguém. Porquê? Porque isso acelerou em 10 anos, se calhar o que muita gente faz em 30. É? é isso que é, é para isso que serve o coaching, é para ajudar a pessoa a escalar de uma forma mais efetiva, sem tanta frustração, sem tanta bater com a cabeça nas paredes, e, portanto se eu quero ter formação em vendas, vou-te procurar a ti e não estar a pensar como é que eu vou vender, como é que, sabes? E às vezes a pessoa pensa, mas eu vou investir e é muito dinheiro. Pai, ainda é mais dinheiro o custo da oportunidade, o que não estás a ganhar
0: por não saber disto. depender sempre mais, uma vez depende sempre dos objetivos e do, dos formatos. Não tem que ser nada, mas há caminhos e caminhos. não, é? não há, eu, eu costumo dizer que não há fórmulas, não, não há magia, a magia não existe. O que existem são fórmulas mágicas, que é uh, ferramentas e técnicas que quando eu aprendo, aplico e domino, produzem de facto resultados mágicos, não é? Que é, ok, Sim. não é magia, porque não há... Se ele tirou uma carta de lá, a carta estava lá. Estava lá. Ah, mas ele mostrou e estava vazio. Estava lá, estava lá. Eu, não, não é Mas existe <risos> um conjunto de técnicas que parece que produzem estes resultados mágicos. Quando nós encontramos de facto as pessoas para fazerem isso, é ótimo. Inês, estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa. Estamos a chegar ao final, porque pronto, eventualmente porque tens de fazer outras coisas.
1: Tenho uma consulta, tenho, tenho agora uma, uma consulta às 5, <risos> tenho, tenho que abandonar.
0: Mas queria-te queria fazer uma pergunta que já fiz em off para tu ires pensando nisto. Portanto, agora eu não
1: pensei nisto. Pensei.
0: Não pronto, é assim, eu fiz desta pergunta. Vou dar aqui aos nossos aqui aos nossos, aos nossos Facebook aos espectadores ao YouTube aos espectadores, eu fiz esta pergunta à Inês no início para lhe dar tempo para pensar. E ela, não para pensar, pensar, esteve aqui dedicada a falar connosco <risos> e não passou nada a existir, ainda no início para a próxima, faço uma pergunta de surpresa. A pergunta é qual foi a pergunta que ainda não te fizeram numa entrevista que gostavas que tivessem feito? E se tu não tiveres nenhuma, eu tenho mais uma pergunta para
1: eu fui sincera quando pensei que realmente não pensei, esqueci-me completamente que ia ter a pergunta uh, surpresa agora no final. Um, pá, não sei, acho que vou para o plano B, portanto diz-me a tua ah, pergunta. A
0: minha pergunta é, sendo eu pai de quatro crianças, pelo menos que eu saiba, e até agora não apareceu mais nenhuma pai, <risos> portanto, acho que estamos seguros nas quatro. <risos> Sendo eu pai de quatro crianças, qual é que tu achas que é o principal erro que os pais fazem com os filhos que afeta a sua capacidade deles encontrarem as suas Excelente
1: pergunta. Obrigada.
0: Um, Não, ao contrário de ti eu pensei... Excelente
1: em... pergunta pensada, ponderada, ao contrário de... <risos> Ao contrário da minha ausência de imaginação. Um, olha, eu às vezes falo, já falei sobre esse tema e acho que é, que é, que é interessante pensar no seguinte. Muito da nossa... Uh, primeiro as crianças aprendem a várias partes. Primeira parte, as crianças aprendem por modelagem. Ou seja, aquilo que nós, a forma como nós nos expressamos, nós, os pais, não é? eu não sou mãe ainda, mas <risos> sou tia, uh, e a forma como nós vivemos, vivemos a nossa infância, olhamos para os nossos pais como modelos de comunicação. Ou seja, se eu quero que o meu filho ah, fale bem, que tenha confiança, que tenha ah, deixa-me ser um modelo também disso para ele, não é, de dar, de ser congruente com, com isso. Portanto, quer eu queira, quer não, inconscientemente, uh, os nossos os filhos modelam sempre os pais vou-te dar só, por exemplo, o exemplo do meu pai que a minha mãe sempre disse o oh, teu pai é mesmo, o meu pai tem uma empresa de construção, faz obras e tudo mais, e ele um, é super apaixonado por, por pessoas, e ele vai e fala, vai depois vai falar com as velhinhas, e tem essa paciência, explica-lhes tudo, e anda ali, não sei o que, não sei o que mais então a minha mãe sempre disse, o oh, teu pai conseguia vender um frigorífico, um esquimó porque, ou uma televisão, um cego, porque ele tem um jeito natural para aquilo e tem uma forma nata, e eu Uh, cresci a ouvir o meu pai, a falar com clientes, por exemplo, falava super alto, né em casa, tipo, mas notava-se que era mesmo genuíno, que era mesmo paixão, era mesmo de verdade, ele estava ali a ouvir e fazia perguntas, ia à casa das pessoas e não sei o não sei o que mais. E, e portanto, eu cresci com o um modelo de um que eu considero alguém que tinha facilidade em falar, não significa que seja um bom comunicador, porque há coisas que ele, se não quer ouvir, também faz de conta que não ouve e tudo mais. Mas, Uh, os modelos que eu tive em casa não é, de comunicação, por exemplo, moldaram quem eu sou. A parte, da, a parte mais extrovertida e comercial do meu pai e a parte muito serena e da, da assertividade da minha mãe. Portanto, eu quando penso, comunicação tenho logo os meus pais como referência. Por isso, acho que é importante o modelo que damos aos nossos filhos. Quer dizer, eu não quero que o meu filho grite, mas eu grito com ele, pá, não é congruente. O segundo aspecto é aquelas coisas que os pais dizem quase sem dar conta, que é, está calado, fala baixo, não incomodes as pessoas, mas porquê é que tá Ou seja, é aquelas pequeninas uh, sucessivas, não é? Em que a criança, quando começa a explorar a sua voz, ou imita os desenhos animados, ou faz uma peça de teatro em casa, ou imita personagens, ou faz a voz do amigo, sei lá, enfim. E nós fechamos logo as crianças numa caixa. Tipo, não, não faças barulho não incomodes, isso passa... Ou seja, a pessoa cresce com essa questão do não... Incomodar, não é? Ter que pedir licença para falar um, e quando chegamos à idade adulta, não, mas dá as tuas ideias, pensa fora da caixa, uh, não é? Vai e motiva as pessoas, ser inspirador, mas eu não tive oportunidades na minha vida de explorar a minha voz, não é? sem regras, sem, uh, ou sem demasiadas regras, uh, e por isso dar mais alguma liberdade de exploração às crianças é isso que é importante, e incentivar a que elas explorem esse instrumento vocal, ah, claro que há regras e não, né, que há alturas em que não é para gritar e não é para gritar mesmo, uh, mas dar mais liberdade.
0: Há momentos é assim. em que mesmo que está, tenho que falar baixo. <risos> momentos, Exato. Não podem explorar a voz deles, agora é porque não calar.
1: Exato, mas há momentos em que... Há há, momentos tem que, em que, que haver outros tem, momentos, tem que haver os momentos.
0: Exato. Exato,
1: não pode ser só os momentos em que não dá, Exato. não fala, não o deixa, não é. Um, e, e depois, desde muito cedo, um, e hoje as crianças são completamente diferentes que nós éramos, não é? mas ah, incentivar mesmo, fazer uma apresentação em casa para a família, para os pais, fazer um vídeo, ajudar a pessoa, ajudar as crianças a estarem mais à vontade com a sua comunicação, Desde, desde pequeninas, ou Eu seja...
0: Vejo uma, uma enorme diferença do que aquilo que lhes é pedido mesmo na escola versus aquilo que nos era pedido na escola.
1: Pois, é, não tem nada a ver.
0: A, a, a Dani e o Miguel têm... Oito e sete anos respectivamente, e fazem apresentações regulares para os, para os colegas para outras, tu, outras turminhas dentro da escola, para nós pais já fomos lá não sei quantas vezes e eles fazem e as pessoas que apresentam. Há uma hum. eu, na minha altura, a apresentação que eu fazia era mandar umas piadas para os colegas. Era era, era assim, as apresentações. tentar
1: Tentar não ser posto na rua.
0: <risos> Exato. E não vou umas reguladas assim, e então. ah, pronto.
1: Mas acho Mas, que isso está, está... a mudar.
0: Está, isso, que sim, que isso
1: está a mudar e isso é, acho que vai, vai-se notar daqui a uma geração, ou seja, quando essas crianças forem adultos e estiverem, uh, enfim, à frente das suas dos seus negócios ou a trabalharem por conta própria, quer que seja, mas vai-se notar que essa comunicação, uh, vai ser mais são mais mais facilmente foram gravados, foram viram sem -se vídeo, ouviram uma voz gravada, há pessoas que a primeira vez que ouviram, que ouviram a sua voz gravada já, era, já eram adultos, portanto, que choque! E uma criança não vai ter esse choque, pensar, ah, mas esta é a minha voz, mas isto é... Portanto, isso facilita. Por outro lado, um, vai criar também questões, estamos tão habituados ao digital, que também pode criar algumas dificuldades é, de interação né? pessoal.
0: No outro lado temos o Facebook, uh que com todas as vantagens eu acho que as redes sociais não são um demónio nós é que fazemos das redes sociais aquilo que nós quisermos que elas sejam é um instrumento que pode ser utilizado para o bem ou é que mais energia nuclear e nessa perspectiva eu acho que a habituação ao Facebook enquanto ferramenta de teclado, Facebook WhatsApp TikTok
1: estás fora Ricardo qual Facebook os meus sobrinhos já nem sequer têm conta
0: no Facebook isso é TikTok Peço Instagram. o TikTok por outro lado, dá para eles se expressarem e para terem a sua voz e não sei o quê por outro lado, acho que o Facebook retira alguma da interação social mas também o TikTok, como são coisas digitais retira alguma da quando eu estou fisicamente com outra pessoa, como é que eu me comporto? Porque não vou estar a gravar um vídeo, não é? é para Vai, que ser eu... preciso. Um personagem.
1: Vai ser preciso ter coaching para tornar as pessoas humanas numa interação cara a cara.
0: Há, há um, um comediante que eu acho que é absolutamente genial chamado Bo Burnham que tem um, um, na Netflix agora o, o, o novo especial dele chamado Inside e a certa altura ele está ali a fazer uma, uma deambulação de este mundo físico que nós vivemos é apenas uma, uma preparação para o muito mais importante mundo digital, não é? Devemos interagir com ele como um mineiro na mina. Vai até lá embaixo, tira o que precisa e depois volta cá para cima, porque isto é que é importante. E eu, podemos estar a caminhar aqui num ponto onde a malta está só no mundo real para fazer vídeos para o TikTok, que é onde, de facto, a coisa acontece, é? Isso é uma coisa mesmo Matrix, tipo, não é? Mesmo. É um bocadinho, sim. Acho que, que ter, opa, esta facilidade em eu explorar estas personagens e esta coisa, às vezes pode ter aqui uma coisa. Vai ser interessante nós vermos como é que isto
1: Criarmos personagens, é, mas vamos esperar, vamos esperar para ver, mas sim, acho que é essas regras não serem demasiado restritas uh, para não, lá está, o equilíbrio é tudo e acho que a educação também tem esse, okay. Esse, okay. esse ponto.
0: Inês, uh, como sempre, Uh, gostei moderadamente de falar contigo, tá, pronto, foram, um Pouquinho. Foram 90 e poucos minutos, mas foram suportáveis, digamos nós. Foram aceitáveis, vá, razoável. Muito obrigado por teres disponibilizado aqui o teu tempo para falares connosco. Uh, muitos parabéns pelo, pelo teu trabalho. Uh, falta, falta aqui uma dedicatória, porque eu não consegui ir à apresentação do livro, lembras que nós falamos? Hum. Na altura da apresentação do livro aqui, uh -huh. uh -huh. eu não consegui ir, mas... Mas falta aqui depois uma, uma dedicatória. Uma assinatura. Então, quando, quando cá estiveres, vou -te pedir o teu autócrata. Uh, e uh, desejo-te muito sucesso aqui com, com os teus projetos. Muitos parabéns pelo, pelo trabalho que estás a fazer. É mesmo, mesmo fixe ver alguém com quem tivemos uma interação há muitos anos atrás e a forma como tens desenvolvido e como tens feito os teus projetos acho espetacular. Muitos parabéns.
1: Obrigada. Foi mesmo, foi mesmo suportável. Pá, mediocre não estou a brincar aceitável aceitável não, foi espetacular, Ricardo é mesmo, é mesmo espetacular também ver-te ao fim destes anos todos continuas congruente, continuas com o teu não é? com, o tua, com o teu projeto pessoal, isso é mesmo muito bom de ver e recomendo, continuo a recomendar o teu trabalho a todas as pessoas, aliás recomendei há pouco tempo, que fizeste um lançamento uh, há uns dois meses, talvez mandei para os meus grupos do WhatsApp, os meus alunos vá, malta, os trabalhadores da fala, deve ter tido uma série deles, alguns que disseram que se inscreveram portanto, que haja muito sucesso também para ti, Ricardo, e mais uma vez obrigada.
0: Muito obrigado um beijinhos e até à próxima.
1: Beijinhos, até a próxima. obrigada até à próxima